0: Und herzlich willkommen zu Your Talks. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Mein Name ist Stevenio. ich bin der Podcast-Host ihres sonntäglichen äh, Rituals, was sich Stevenio Talk nennt, Talks nennt. Und das schon zum 417. Mal. Ich muss mich irgendwie in die 500 retten, irgendwie muss ich das schaffen, ihr Lieben. <lacht> Schön, dass ihr alle da seid, ihr Lieben. Letzte Woche ist ausgefallen, weil ich äh, krank war. Und äh, die gute Nachricht, auch wenn wenn man äh, ja instinktiv sagt, wenn der Krömer krank ist, irgendwie sagt man instinktiv, ja, typisch, Krömer ist wieder krank, der ist ja immer krank. Aber es äh, ist lange her, es ist wirklich lange her. Äh, irgendwann im Herbst oder so hatte ich was, was so auch so drei, vier Tage lang war nur. Auch dieses Mal habe ich es relativ schnell in die Knie äh, gezogen, die ganze Sache. Es ist gut, äh, oder ich kann mit vollster Leidenschaft und Freude verkünden, dass ich meinen, dass die ganze Sache mittlerweile im Griff habe. Ähm, weil, ähm, scheinbar dieses Vitamin D echt der Schlüssel war. Wenn man darüber nachdenkt, ähm, scheint das auch nur logisch, weil es war ja in meinem gesamten Leidensweg, der über 40 Jahre gedauert hat, ja immer so, dass ich irgendwie im Sommer nie irgendwas hatte und im Winter dafür irgendwie die schlimmsten Krankheiten irgendwie, das klingt jetzt auch so überdramatisch, aber ihr, 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 ihr verfolgt mich ja schon lange, ihr wisst ja, wie das teilweise eskaliert ist, äh, mit dieser mit diesen ständigen Mittelohrentzündung und vier, vier Wochen teilweise weg vom Fenster mit Antibiotikum und allem drum und dran. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie mit dem Grippostac C und diesen ganzen unterdrückenden Medikamenten zusammenhing, die ich genommen habe. Ähm, wo wohl die Symptome unterdrückt werden und ähm, aber der der eigentlich der Prozess der Heilung nicht beginnt oder der Körper nicht entlastet wird. Ich habe letzten Freitag Sendung habt ihr schon gehört, ähm, wenn ihr den verfolgt habt, habe ich genießt, wie ein blöder, ich habe zuerst gedacht, ne, ich hab, mh, wenn ich Alkohol trinke, ich habe ja ein bisschen Uso getrunken zur Feier des Abends. Mh. Es ist mir immer so, dass ich anfange will zu niesen, vor allem, wenn ich lange keinen Alkohol getrunken habe. Ein Arzt hat mir mal erzählt, das hängt damit, dass durch den Alkohol die Schleimhäute austrocknen, whatever. Und ich habe es darauf geschoben, aber das war wirklich die Erkältung, die anlief. Und mittlerweile nehme ich kein Gripostat C mehr. Ich nehme irgendwie keine großen Medikamente mehr. Ich hole mir irgendwelche, hier, ich hole mir, was habe ich immer, hier liegt hier noch, ähm, Tonsiopret das sind so Lutschpastillen für den Hals. Bei mir geht es ja immer mit Halsschmerzen und ähm, dollen Halsschmerzen los. Und äh, vor zwei Jahren hätte ich einfach noch panisch C eingeschmissen irgendwie. Und ja, dann wäre es wieder irgendwie kurz besser gewesen, dann wäre es wieder zurückgekommen. Und ja da ja da und irgendwann, wenn es dann zurückgekommen ist, wäre es stärker gewesen. Und dann hätte mein Arzt gesagt, das ist so stark und die Mittelohrenführung steht bevor, nimm mal, nimm mal Antibiotikum und so weiter. Diese ganze Scheiße, ich mache das so, irgendwie ich nehme in den Wintermonaten ich, äh, hochdosiertes Vitamin D, lasse das regelmäßig checken von meinem Arzt, wie der Wert ist. Habe ich Anfang des Jahres gemacht. Der hat gesagt, ja, es ist im Normbereich, könnte aber noch wesentlich höher sein. Du bist unten im Normbereich, nimm das mal weiter. Und ja, so. Und das Ding ist, ich habe das Freitag bekommen. Ich nehme irgendwie, ich trinke viel Tee, ich trinke viel Wasser. Ähm, ich reibe mir die Brust ein mit, wie heißt das? Ähm, keine Ahnung, sowas. Wie heißt das nochmal? Vigvaporub, genau. Und äh, wenn ich Fieber habe oder Kopfschmerzen oder sonst was, nehme ich halt eine. eine ähm, eine Paracetamol. Und das war's. so Und das Ding, ich hatte das in drei Tagen im Griff, ja. Also wenn man Freitag dazu zählt, waren es vielleicht vier. Äh, ich habe Samstag, Sonntag war es natürlich dolle. Montag, 11 ist schon ab. Dienstag musste ich wieder hin, habe ich die zusammen gebissen. War vielleicht ein bisschen früh. Aber ich hab's einfach gemacht, weil es mir auch nicht so scheiße ging. Und weil ich meine Kollegen und wir hatten Bundesjugendspiel und so weiter, ich wollte niemanden hängen lassen. Hab mich ein bisschen zur Schule gequält, irgendwie. Aber ja, es war, dann, es war dann auch okay. So, und am Mittwoch war es, ich will nicht sagen, komplett weg, aber ja, so. Und das heißt, ja, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt in hohem, im hohen Alter ist ja Quatsch, aber dass ich jetzt es endlich im Griff habe. Und natürlich wird es auch wieder was Schwereres geben, aber äh, es sieht gut aus momentan irgendwie. Vielleicht ändert sich das, wenn, wenn, wenn der Leo in der Krippe ist, mal gucken. Momentan sieht es gut aus und ja. Ich habe jetzt dieses Jahr zwei wirklich Mini-Erkältungen gehabt, die ich super schön im Griff hatte und ich kann nur jedem von euch raten, irgendwie, wenn ihr Probleme mit dem Immunsystem habt, wenn es so eskaliert wie bei mir viele Jahre lang irgendwie, lasst euren Vitamin-D-Wert checken irgendwie. Ich nehme Vitamin-D-Pillen einmal die Woche, jetzt schon nicht mehr, nur in den Kaltmonaten, ich glaube es ist eine 10.000 oder 20.000er Potenz, also wirklich hochdosiert, aber damit habe ich halt die gleichen Abwehrkräfte, die ich im Sommer habe und äh, mir geht's gut damit. Mal so als kleine äh, ja, Lebensqualität-Verbesserung auch. Ne? Also was waren das für Kämpfe? Die, erinnert ihr euch noch? Teilweise vier bis sechs Wochen raus und Antibiotikum. Und dann musste mir das Trommelfell aufgeschnitten werden. Erinnert ihr euch noch an diese ganze Scheiße? Das war wirklich nicht zum Lachen, echt nicht. Also das war, hoffentlich liegt diese Zeit hinter mir. Ich hoffe das. Ähm, aber mir geht's gut. So, das erstmal dazu. Ich bin, ein bisschen, ich bin wieder fit. Und natürlich, ihr Lieben, äh, habt ihr 100.000 Fragen zu dem Mania treffen heute. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon geguckt habt, aber ich gehe davon aus, wenn es euch interessiert, habt ihr das sowieso geguckt. Ähm ich lege das mal an den Anfang, weil ich weiß, dass viele wahrscheinlich auf dem Podcast nur deshalb anhören und so weiter und noch irgendwie neue Informationen haben wollen. Ich kann euch so richtig viele neue Informationen nicht geben, weil irgendwie... Ausführlicher als in dem Video kann ich es eigentlich nicht machen. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Podcast, die ganze Geschichte nochmal erzählen. Wenn ihr da int intensivere Fragen zu habt oder alles erklärt haben möchtet, dann schaut bitte das Video. Ähm, ich mache jetzt hier die Kurzversion. Und ähm, ja, also wenn ihr das Video geguckt habt, vielleicht jetzt mal so, irgendwie meine Stimmungslage ist, ich bin ganz entspannt, irgendwie... Ähm wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sowieso nicht damit gerechnet. Also das ist natürlich jetzt leicht. Ne? Natürlich hat man sich auch Hoffnung gemacht und hat geträumt und so weiter. Das wär, was wäre das für eine, für eine äh, peinlich nur, wenn ich mir jetzt hier hinstelle? Das sind, so, das sind die Leute irgendwie, die, die früher Klassenarbeiten geschrieben haben und dann gesagt haben, oh, ich habe die so verhauen. Und, ähm, na, und dann doch wieder eine Eins wieder gekriegt haben. Das hat man gehasst, ne? so von wegen diese, diese, diese Schauspieler. Also ähm, ja, natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, ist ja klar. Natürlich habe ich auch geträumt, irgendwie mal wieder was wirklich eine große, eine große Show zu haben hier oder eine große Bühne. Und, äh, aber natürlich war ich skeptisch irgendwie. Und das Gute ist ja, so eine gesunde Skeptik ist ja auch gut. Ich bin da hingegangen, habe der Sache eine Chance gegeben. Wie gesagt, der Typ an sich war super interessant. Ich habe ihn auch gefragt, was er beruflich macht, einfach nur aus Interesse. Und ähm, auch da wollte er nicht ins Detail gehen. Er ist wirklich so ein, so ein, so ein, ja, so ein Chamäleon, fast so wie so ein, wie so ein, wie so ein Schatten. Ja? Aber irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich auch ein Video ich gesagt, der mich an Elon Musk erinnert irgendwie. Und ich sage euch, der Typ, der hat auch, der legt auch seine Eier auf den Tisch. Also, der, ich glaube, dass der auch, ähm, ja, da wo ich bin, ist vorne so. Weil, also der, ich glaube, der ist auch, ähm, gewohnt, die Ansagen zu machen und Leute zu instruieren. Das merkt man auch. Nur, ähm, ja, ich will nicht sagen, das klingt jetzt, ich will, das klingt jetzt nach nachdrehen. Das will ich überhaupt nicht. Der Typ war wirklich super nett, ja. Langeres Community-Mitglied. Wir haben auch über die alte Zeit gesprochen und man hat auch gemerkt, dass er lange dabei ist. Und, äh, dass er auch irgendwie gerne irgendwie meinen Shit verfolgt. Von daher will ich da nicht nachtreten. Aber jetzt mal so ernsthaft. ne? Ich glaube, er äh, war auch nicht bewusst, dass ich da den Falschen ausgesucht habe, Im Sinne von, weil mir macht er halt keine Ansagen. Ne? Also ich lasse mir halt nicht irgendwann irgendjemandem, Ich habe ja auch nichts zu verlieren. Also das ist ein ehrenamtliches Ding. Das ist mein Hobby. Und ähm, 100.000 ist zwar schön und gut, aber nicht um jeden Preis. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sonst als Investor auftritt, ähm... Viele von euch haben sich schon in den Comments dazu geäußert, haben gesagt, das ist irgendwie alles ein bisschen unseriös, Investoren arbeiten komplett anders. Und viele haben gesagt, die hat ja, er hätte auf jeden Fall dann 75.000 Euro verloren. Laut seinen Ausführungen war es ja so, dass er, dass, ähm, er die 25.000 Euro, das wäre ja total easy, die zu generieren. Und er geht davon aus, dass er ein Großteil seines Geldes wiederkriegt, weil die drei Hörspiele so wie Kohle abwerfen würden. Und wenn man es professionell aufzieht, dann würde das ja, wäre es ja easy, das Geld wieder reinzuholen. Und das, das ist das Problem. Ne? Und ähm, auch, auch jetzt mal selbstkritisch zu sein, vielleicht setzt er ja auch auf die falsche Karte, ne? Weil, also, ja, ich bin kein Marketing-Experte. Hm. Wenn du da eine Agentur vor dir sitzen hast, die das Tag für Tag macht und weiß, was für wie man da dreht und wie man da vernünftig Promotion macht und wie man die. Aber das ist ja das Ding. Er hat immer wieder betont, die 100.000 Euro sollen in das Hörspiel gehen und nicht in irgendeine Agentur oder in Werbung oder in. Ähm, in was weiß ich, irgendwelche Preise für Crowdfunding oder was weiß ich was, sondern, ne, also das, was dabei rausspringt dann, so. Ähm, von daher, ja, das ist alles, alles, keine Ahnung, also, egal. Also, Fakt ist, falls ihr jetzt gar nicht was von ich rede, ich erkläre mal von vorne. Also, mich hat Anfang des Jahres ein Typ angeschrieben, hat gesagt, hm. Upsala, scheiße, ich trinke meinen Tee gerade, sorry. Er hat gesagt, pass mal auf, Krömer, ich bin ein langjähriger Fan, ich habe 100.000 Euro, ich bin reich, ich kann das Geld verschmerzen, hast du Bock, eine neue Staffel zu machen, irgendwie, ich kleide dir auf den Tisch. Damals klang das noch wirklich so. Ich jetzt gedacht, ein Troll und so weiter. Er hat sich auch, das Erste, was er gesagt hat, ist, dass er es nicht gut findet, dass ich schon in die Öffentlichkeit gebracht habe. Verstehe ich auch irgendwie. Ähm, habe ich auch gesagt, ist eigentlich nicht mein Stil, hätte ich auch nicht gemacht, aber ich gehe einfach davon aus, dass es irgendein troll war. Und dann hat er auch gesagt, ja, ist okay, das versteht er. Also, ähm, ja. Ähm, ja, und dann, dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, Digga, für 100.000 frisieren du noch deinen Hund drauf. Und dann ging es immer hin und her. Er hat dann irgendwann so gesagt, so, ja, er hat ein paar Geschäfte am Laufen. Er möchte gerne noch ein bisschen Zeit haben, darüber auch nochmal nachzudenken. ja gada. Und er meldet sich dann wieder. Und dann habe ich gesagt, von, hab ich schon wieder von dem hörst du nie wieder was. Aber er hat sich dann gemeldet, hat gesagt, pass auf. Ähm, es hat sich an meinem Plan nichts geändert. Irgendwie, ich habe ein paar ähm, ein paar Bedingungen dafür. Und lass mal einfach mal treffen und das irgendwie in einem Café darüber austauschen so und dann haben wir uns heute getroffen eigentlich letzten Samstag, aber weil ich ja krank haben wir verschoben auf heute, irgendwie haben wir uns getroffen und er, der hatte tausend Unterlagen mit Konzepten und Ideen dabei und so einen Probevertrag mit den Bedingungen yada yada. Und ähm, ja, er hat gesagt, pass auf, er, er möchte als Investor auftreten, er möchte ich habe auch ich habe ihn auch gefragt, aber das habe ich schon erzählt. Ich habe gefragt, was er beruflich macht, weil es mich ähm, was mich interessiert hat. Er hat, gesagt er, ist, was hat er gesagt, er ist er ist Unternehmer. Er ist Unternehmer, also ja, auch da nicht ins Detail gegangen. Er ist ein Chamäleon. Ich glaube, ich nur glaub, ich schon erzählt vorhin. Egal. Ähm, so. Und dann sagte er halt, pass auf, ähm, ich gebe dir 100.000, aber ich möchte irgendwie mindestens ein Füll wieder haben. Ich möchte 25.000 Euro wieder haben. Ähm, und das sollte auch kein Problem sein. Irgendwie so, das einfach so weg wegschenken, irgendwie, das, äh, da fühlt er sich nicht wohl bei. Und ähm, ja. Das würde ja, nach der, nach der Fanbase, die elemania habt, dürfte es ja kein Problem sein, wenn man Originalzeit, wenn man das schlau anfasst, da ordentlich Geld mit zu generieren, gerade mit Teilteilen, teilen, was Merch angeht und was war noch? Man könnte ja dann irgendwie eine Halle mieten und dann Eintritt nehmen für die Premieren und und dass der ganze, die Allemania-Teil dann per pay view und hätte hat auch ein Shopsystem, was er mir relativ was mir zur Verfügung stellen kann, was relativ leicht eingerichtet wäre und dann und wenn ich dann nur ein, zwei Euro nehmen würde, dann würde, würde, würde das ja x-mal klappen und er ging davon aus, dass nicht nur 25.000 Euro dabei rauskommen am Ende, sondern dann auch noch sehr viel mehr und so weiter. Also ich habe auch gesagt, ich habe kein Problem damit, dass du sämtliche Einnahmen kriegst, aber ganz ehrlich, ich habe die ganze Arbeit mit den Hörspielen und du glaubst doch nicht, dass ich, was ich dann auch noch anfange, das hat mich schon beim Crowdfunding so abgefuckt, habe ich auch in einem Video erzählt, ne? das war wirklich echt nervig, ne? also die die CDs drucken oder die DVDs drucken zu lassen pressen zu lassen ne? und dann die einzutüten, die zu verschicken und dann kam super viel zurück und dann musste ich die nochmal verschicken und da haben sich einige gar nicht mehr gemeldet und, dieses, und dann mit Autogrammkarten vom Sprecher zu Sprecher zu schicken und es hat ewig gedauert und ich habe so eine Kacke keinen Bock mehr. Und das, ich muss mir das ja auch nicht mehr geben, ja, also... Das ist wieder das Ding irgendwie. Also ich, ich mache ich mache eine neue Staffel Elimania. Mache ich. Ja, ich brauche dafür Kapital, nicht wegen mir, sondern einfach um meine Sprecher zu motivieren. Ja? Wenn ich zurückkomme, dann genauso wie ich es bei Elimania 20 gemacht hatte, habe dann unter meinen Bedingungen. So. Meine Bedingung irgendwie. Und ich möchte mich auf die Hörspiele konzentrieren drei Hörspiele machen. So, und ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche DVDs zu verschicken oder irgendwie Merch und so weiter. Das habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock auf Crowdfunding. Weil Crowdfunding funktioniert nur über solche Goodies. Sonst, sonst backt da keiner irgendwie. Und ich habe keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Ehrlich. Äh, vor allem, das kostet so viel Freizeit. Und natürlich bleibt es an mir hängen. Ähm, ja, also ne, nur mal im Voraus irgendwie. Und ja, das habe ich mir auch so gesagt. Und ja. Er hat gesagt, er versteht das irgendwie, aber ja, dann würden wir nicht ins Geschäft kommen, Geschäft kommen und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft, sorry. es ähm, war jetzt nicht bösartig oder so. Ich habe gesagt, sorry, ähm, ich werde mich nicht mit 25.000 Euro, Euro verschulden, ähm, um dir irgendwie äh, als Investor irgendwie äh, äh, Einnahmen zu generieren, wovon ich am Ende ja überhaupt nichts habe. Für mich ist das ganze Sache ja los, los. Ne? Ich kriege zwar 100.000 Euro, das klingt ja auf den ersten Blick auch ganz schön, aber ähm, ich habe ja von diesen 100.000 nichts. Es ist ja nur Arbeit für mich. Ja, weil ich mache drei Hörspiele. So, ich, das ganze Geld geht dann irgendwelche Sprecher und so weiter raus. Klar kriege ich auch meinen, meinen Anteil, aber wie hoch ist der denn? Keine Ahnung. So, ne? Das heißt, ich habe die ganze Arbeit. So, von den Einnahmen kriege ich auch nichts. So, und dann trage ich noch das, R das Risiko. Das? Prost, warte mal ganz kurz. Also... Das macht in vielerlei Hinsicht überhaupt keinen Sinn. Und ja, er war auch ein bisschen, mh, ein bisschen angefasst zum Ende hin. Er sagt dann auch, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Das ist ja ein einmaliges Angebot und so. Aber ja, also ich opfere... Was ist denn los? Ich opfere meine ganze Freizeit, produziere drei Hörspiele. Also, Habe ich dir gerade schon erklärt, ich brauche es nochmal erklären. Ihr wisst, ihr wisst, dass das irgendwie keinen Sinn macht. Und er sagte dann, nachdem ich das dann anmerkte, dass es für mich los los ist, sagte er, ja, aber du kriegst ja auch dann gewaltige Aufmerksamkeit wieder für deine Seite, den YouTube-Kanal und so weiter. Ja, ihr Lieben, ganz komische Sache. Irgendwie hat, muss ich beim Fast-Verrecken irgendwie auf, die, auf den Pause-Button gekommen sein, weil irgendwie hat äh, die Aufnahme pausiert. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, ich weiß nicht genau, wo ich stehen geblieben bin jetzt, irgendwie, ähm, dass das Ganze los los für mich ist. Und ja, ich habe schon, hab schon krass... Viel, viel mehr aufgenommen. Ich war schon beim nächsten Thema und dann fiel mir auf, dass die Aufnahme hier pausiert ist. Es ist, äh, es ist verflixt. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich war sowieso am Ende der, der ganzen äh, Ellie Mania sache um die ganze Sache abzuschließen. Wenn ihr, wenn ihr noch intensivere Fragen dazu habt, schaut das Video dazu an. Ich habe das, äh, das Ganze intensiv ausgeführt, da nochmal und äh, will jetzt auch nicht noch, noch, noch weiter äh, jetzt im Podcast hier, ich will nicht sagen, Zeit damit verschwenden. Aber ja, ihr wisst, ich glaube, ihr wisst jetzt alles dazu. Und ähm, wenn es da draußen irgendwelche, ähm, keine Ahnung, also erstmal hat natürlich der, der Investor äh, jederzeit die Chance, die ganze Sache ähm, noch ein bisschen zu korrigieren. Ähm, ich glaube nicht, dass das tut, weil er klang wirklich sehr ähm, überzeugt von dem, was er da erzählt hat. Ähm, ja, also falls, falls er, also der, der Zuspruch von eurer Seite in den Comments. Sowohl auf YouTube als auch auf meinem Blog ist sehr, sehr, sehr groß. Alle haben gesagt, Krümel du machst es genau richtig. Das klingt alles sehr unseriös. Ähm, ich glaube einfach, dass ob, obwohl wirklich nicht So jetzt wirklich nicht so negativ klingt. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie irgendwie äh, wie die Sau durch, durch die durch die Stadt treiben. Wie sagt man das? Ähm und jetzt irgendwie ihn schlecht machen. Ich bin super dankbar für das Angebot. Irgendwie, der hat da auch bei mir irgendwas ausgelöst, auch so, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, wieder eine olle Oli, Oli, Oli mania staffel zu machen und so weiter. Von daher muss man eigentlich ihm, ihm auf jeden Fall dankbar sein. Ähm, ähm, soll jetzt auch nicht so klingen, irgendwie als, als, als wäre ich jetzt so super undankbar und so. Also von daher, ich, ja, also sein Verdienst ist auf jeden Fall, dass die ganze Sache jetzt überhaupt in den Schwung gekommen ist. Äh, von daher gebe ich ihm auf jeden Fall die Gelegenheit, äh, sein Angebot noch nachzubessern. Vielleicht liest er auch die Comments und denkt, okay, scheiße, das war vielleicht wirklich nicht so seriös. Ähm, und äh, Oder wie gesagt, er bessert einfach nach, mal gucken, vielleicht hat er ja Lust äh, oder ja merkt, dass er vielleicht die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt hat, was so die Möglichkeit angeht, da irgendwie dick Geld rauszuholen aus der Sache. Das wird so niemals funktionieren. Ähm, und ja, also wie gesagt, er war auch, habe ich glaube ich jetzt schon erzählt, ich weiß nicht, wohin er es aufgenommen hat, er war auch komplett überzeugt davon, dass äh, das kein großer Aufwand sein wird, irgendwie die 25 Euro einzuspielen, sondern dass noch viel mehr dabei rauskommt, ähm, ja, dann weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung, es gibt ja viele Alternativmöglichkeiten, er gibt mir die fünf, die, die 100.000, er hat alle, er hat alle Exklusivrechte, ähm Merch zu machen, das zu vermarkten und so weiter. Nur bei, bei der wie sache äh, gibt es ein dickes Veto von mir. Es wird niemals, solange ich Ellimanjad mache, wird es, ähm, wird Allie, werden elimania teile Geld kosten in irgendeiner Form. Irgendwie. Das ist das einzige Veto, was ich da geben werde. Ansonsten kann er das von mir aus gerne vermarkten, kann Horstfiguren äh, äh, bei, bei, bei äh, Funko in Auftrag geben und so weiter. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Wenn nicht, ähm, überhaupt nicht schlimm. Lieber anonymer Investor, vielen Dank überhaupt für das Angebot. Ich bin überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wie gesagt, ich glaube, du hast äh, zumindest die ganze Sache mal in den Schwung gebracht. Falls da draußen irgendjemand äh, ist dabei, keine auch einer groß. Ich weiß, dass wir überall Leute sitzen haben. Wir haben, wir haben Community dabei bei Nvidia, wir haben Community dabei bei Logitech. Das heißt, unsere Generation, die früher bei der wow Nacht dabei war die arbeiten mittlerweile in irgendwelchen großen Firmen, die sind natürlich alle groß und erwachsen geworden. Falls da draußen irgendjemand ist, der sagt, ich liebe die Scheiße so und ich habe Bock irgendwie, wir haben irgendwie äh, da, was. ich habe da Connection noch zu anderen, wir schließen uns da zusammen und investieren das Ganze. Noch geiler wäre natürlich, äh, wenn es irgendwie, keine Ahnung, es gibt da so viele Versandhandel-Dinger äh, in Deutschland, ähm, die, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, EMP, Elbenwald oder was weiß ich was, die sagen, okay, wir geben, wir geben dir die Kohle irgendwie, wir knallen dir 5000 Euro auf den Tisch. Du machst die Hörspiele, wir irgendwie machen die ganze Vermarktung, wir machen das Merch, wir verschicken das über uns, wir legen die, ich weiß ja nicht, was, was es kostet, so eine Franco-Pop-Figur exklusiv zu bekommen. EMP hat sowas re regelmäßig. Ähm, wir kümmern uns um alles, du musst nur das Hörspiel machen. Ähm, ja, sehr gerne meldet euch bei mir. Meine E-Mail-Adresse werdet ihr alle haben, stevenio.justnetwork.eu. Ich bin zu Verhandlungen bereit. Äh, ich habe Bock auf Sponsoren und so weiter. Jederzeit. Was, glaube ich, keinen Sinn machen wird, ist wirklich ein Crowdfunding, einfach weil ähm, wir A, nicht die 50.000 zusammenkriegen werden, bin ich mir relativ sicher, ähm, weil wir nicht mehr die Masse haben. Ähm, vielleicht schätzt du uns falsch ein, ich weiß nicht, aber mein größtes Problem ist dabei halt bei so einem Crowdfunding, dass ähm, ich, ich möchte gerne ein Hörspiel machen. Und, ähm, bei Mania 20 war es so, es hat mich wirklich angekotzt, diese ganzen DVDs drucken zu lassen, die äh, verschicken zu müssen und eintüten. Und dann kamen sie zurück und dann wurden sie nicht angenommen, und sind Leute umgezogen, haben ihre Adressen nicht aktualisiert. Und <lacht> auf sowas habe ich einfach keinen Bock. Ja, dafür habe ich auch keine Zeit mehr für jetzt als Vater, der irgendwie nonstop im Stress ist. Ähm, weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich da noch irgendwie eine Idee oder irgendjemand, der sich in dem Bereich auskennt, hat da ein Konzept für mich, irgendwie, dass das eine Agentur macht. Was weiß ich, was weiß ich. Ich lasse jetzt mal alles auf mich zukommen. Vielleicht löse ich ja mit diesem Video oder mit diesem, mit diesem Podcast oder sonst was irgendwas aus dass Leute ähm, da Bock drauf haben, mich zu unterstützen und dass wir da gemeinsam irgendwas Cooles ausarbeiten. Meldet euch einfach bei mir und dann schauen wir mal weiter. Das dazu, meine Lieben. Hm. So, ansonsten äh, ist ja letzten Sonntag der Podcast ausgefallen, weil ich krank gekrankt war. Hm. Habe ich jetzt die Sache eigentlich schon erzählt mit, der, mit, dem, mit dem Kranksein? Scheiße. Ich weiß halt nicht mehr, was ich erzählt habe, ne? Hm. Doch, ich habe es am Anfang der Sendung erzählt mit dem Vitamin D, ne? Gut, dann, also, letzten Sonntag gab es keinen Podcast ähm, und ähm, deshalb konnte ich nicht darüber reden, was jetzt in den letzten Streams und so weiter passiert ist. Ähm, es ist äh, ein Classic-Hype losgebrochen und ähm, äh, es ist äh, sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch bei, bei Twitch, wenn der Streams, äh, die Hölle losgebrochen. Ähm, ich habe meine, meine, meine Viewer-Zahlen, ich würde fast sagen, verdreifacht. Ähm, und nicht nur, dass äh, einfach super, super viel mehr Zuschauer jetzt dabei sind, sondern die Stimmung war ja schon vorher geil. Mittlerweile ist sie äh, fast atemberaubend irgendwie. Ähm, die Leute ähm, hauen auch ihre Kohle raus, ähm, was echt, echt der Wahnsinn ist. Also ähm, sie haben mir jetzt in den letzten Streams, also seit zwei Wochen läuft die ganze Sache, Sie haben mir die WoW Collected Edition gespendet. Sie haben mir eine Silvanas-Figur gespendet. Ähm, sie haben mir im letzten Stream ähm, äh, meine nächste USA-Reise gespendet. Am 1. August fliege ich ja wieder zu Sascha und Michelle. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn irgendwie. Und ähm, ja, für alle, die... Ich habe mich in der, in der Sendung schon 100.000 Mal bedankt. Für alle, die noch gespendet haben an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für, die, für diese krassen Spenden. Das ist echt... Ähm beeindruckend. Der Höhepunkt war letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch, falls ihr es nicht mitbekommen hab, habt, ähm, war, äh, ja, ich glaube nicht nur, dass es an Blizzard lag. Also Blizzard hat mich in den Battle.net Launcher aufgenommen, per Werbung, hat meinen Stream da beworben. Da stand wirklich, äh, erlebe die Classic Beta mit Stevenio. was äh, echt eine coole Sache war. Und natürlich kommt auch äh, äh, dazu, dass natürlich Mittwoch quasi die Leute lange aufbleiben konnten, weil ja Donnerstag Feiertag war. Also am Mittwoch haben, und das ist echt spannend, weil ich wusste überhaupt nicht, dass ähm, Twitch schon ein Analyse-Tool hat, der Melders hat mich da drauf gebracht, ähm, äh, dass man wirklich alle Daten über seinen, über seinen, über seinen Stream hat. Ne? Am Mittwoch haben, hatte ich im Peak 1200 äh, Viewer. Und du denkst ja, 1200, äh, das ist natürlich Wahnsinn, das sind so Zahlen, wie, wir, wie ich mit, mit, noch mit dem Studio vor Jahren hatte. Das ist natürlich der Wahnsinn. Aber das Krasse ist halt, nicht nur die, die Max-Zuschauer, sondern die die eindeutigen Zuschauer, das heißt, wie viele haben über den gesamten Abend reingeschaut. Und jetzt haltet euch fest, ich hatte am letzten Mittwoch 21.483 Leute, die im Laufe des Abends reingeschaltet haben. Das ist halt echt krass. Das Geile ist, ich weiß noch, zur nach hochzeit als ich bei GameTV in München war und wir dieses, als ich würde sagen, fast als Erste in Deutschland diesen Videostream gemacht haben, so im Bereich Gaming, hatten die auch schon Analyse-Tool, haben die mir irgendwas auch von 20.000, 25 25.000 äh, äh, Viewern gesagt. Ja, was Das sind wohl unrealistische Zahlen und so weiter. Und lustig, dass man jetzt, irgendwie um, mit so Analyse-Tool, sehr ähnliche Zahlen hat. Das ist halt äh, krass, oder? Findet ihr nicht? Ähm, ja, aber ähm, jetzt am Mittwoch äh, war es wieder deutlich, äh, am Freitag war es wieder deutlich weniger, weil, äh, ja, ich war ein bisschen enttäuscht eigentlich am Freitag. Aber ich glaube, dass äh, am Freitag einfach so ein Streamtag ist, äh, wo du auch wirklich massiv äh, hochgradig Konkurrenz hast. Ähm, ja, weil da war es wieder deutlich weniger, obwohl Maris, trotz der Tat, dass Maris hier war vor Ort, das hat übrigens super viel Spaß gemacht, der Maris ist wirklich auch äh, privat ein super angenehmer und, und feiner Kerl. Ähm, ja, hat, war echt cool hier, wir hatten super viel Spaß ähm, und da haben dann nur 587 im Peak aber über die ganzen Abend verteilt es immer noch 9.600, also ungefähr grob die Hälfte vom Mittwoch, ja. Aber das ist immer das Dreifache von meinen Viewern, die ich vorher hatte, ja, oder mindestens das Doppelte. Und, ähm, ja, also die Stimmung ist Wahnsinn, wir haben ganz viel Spaß und äh, ich will nicht sagen, es ist so wie früher, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es macht Bock und es ist auf jeden Fall ein gewaltiger Aufwind zu spüren aktuell, ja, und das... Ähm, ja, macht macht sehr viel macht sehr viel Spaß momentan, ist echt cool und das äh, zieht sich in alle Bereiche irgendwie, das ist vor allen Dingen auf YouTube auch deutlich spürbar ähm, ja, das Ding ist halt ich war jetzt in den Osterferien in den USA und wir haben uns echt ein Bein ausger ausger äh, äh, ausgerissen irgendwie, um, um Content für euch rauszuballern und so im, im Schnitt hatten die Videos so 2000 Views was natürlich, äh, natürlich ein super geiler Urlaub, eine super geile Woche war aber natürlich ich will nicht sagen, ein bisschen niederschmettern, aber schon für so einen Aufwand relativ wenig. ne Und was haben wir da für Content rausgeballert? Was, wir haben jeden Tag ungefähr morgens bis abends waren wir unterwegs und dann 2.000 pro Video ist halt schon, ne? So, und dann machst du mache ich vor zwei Wochen ein WoW-Video zum Start der, der Classic-Beta. Ich war in der ersten allerersten Welle dabei und habe dann auch äh, noch am selben Abend ein Video gemacht und war dadurch, glaube ich, das, das erste deutsche Classic-Video. Und das Video hat jetzt, jetzt 39.900 Views, also fast 40.000. Das, das sind Zahlen, die ja, die hatte ich auf YouTube irgendwie. Ja, das ist verdammt lange her. Verdammt lange her. Ja. Das war wirklich wow nacht hochzeit mit Illy Mania. Und äh, ich weiß noch, ich habe mal ein Video gemacht über die Wrath of the Lich King Beta, wo ich auch einer der ersten war. Da habe ich das ähm, Death Knight Startgebiet gemacht. Nee, warte mal. Nee, das war noch was anderes, ne? Oder war das doch das? das, das, das war das, ne? Das war Startgebiet, glaube ich, vom Rare's Village ging auch so, glaube ich, 30.000 bis 50.000 Views mit einem WoW-Video. Egal. Also, ich komme mir so ein bisschen vor, wie jemand, der früher, der so, der so in, einer, in irgendeiner Serie mitgespielt hat und damit mega erfolgreich war und der danach versucht, irgendwie als Schauspieler in anderen Bereichen Fuß zu fassen und dabei kläglich scheitert. <lacht> Sweeney und WoW funktioniert einfach. Und die Videos danach sind natürlich nicht mehr so hoch, ne, weil es ja auch wieder eine Menge Konkurrenz gibt. Irgendwie viele Leute in dem Bereich haben da die Dollarzeichen in Augen und denken irgendwie, und was heißt, die denken, machen damit einfach viele Views, weil man sie vielleicht aus der Zeit von damals kennt und weil jetzt Klassik-Hype herrscht und weil die Leute halt alles, aus dem Thema wow Classic abgeht, äh, mega ab ähm, abfeiern. Und ich habe immer so ein, so ein komisches Gefühl dabei, weil ich mir immer denke so, hm, ne, also es gab ja... Den ein oder anderen, ihr Lieben, der im Vorfeld irgendwie Classic Mies gemacht hat und äh, Videos gemacht hat, wie scheiße das alles war und wie kacke. Ähm, und ja, aber jetzt irgendwie so die Dollarzeichen in den Augen und äh, ja, Streams und Videos ohne Ende. Ich finde das immer so ein bisschen, hm, naja. Ähm, ich war auch skeptisch, ne, muss, muss ja auch selbstkritisch sein, aber ich habe immer gesagt, dass ich auf jeden Fall spielen werde und auf jeden Fall der Sache eine Chance geben werde. Und das mache ich ja auch. Und ähm, es macht überraschenderweise extrem viel Spaß, das muss ich muss ich mal sagen. Naja, es ist, wie es ist, ihr Lieben. Ähm, äh, ich habe jetzt auf YouTube in der... Ich seit dem ersten Video in zwei Wochen 800 neue Abonnenten gemacht. Zwei Wochen ist eine unfassbare Zahl. Es klingt jetzt nicht so ganz krass, 800. Aber das, also das, ist, das ist eine Zahl, die mache ich sonst im Jahr nicht. Ja? Das ist für mich eine unfassbar hohe Zahl. Ich habe auch jetzt den, den Abo-Höchststand, so war ich noch nie. Ich habe jetzt 24.500 Abonnenten. Ähm, 25.000 habe ich noch nie erreicht. Bei 25.000, das wollte ich schon immer machen, mache ich ein 25.000 YouTube-Special. Aber, naja, ihr Lieben, also es läuft momentan richtig gut. Ähm, die Zahlen sind äh, erfreulich. Ähm, Komischerweise haben die Zahlen auf meinem Blog, äh, merkt man diesen Umsch also merkt man es nicht so, weil meine, die Zahlen auf meinem Blog sowieso sehr gut und stabil auch vorher schon waren. Auf meinem Blog merke ich es nicht so krass. Ich merke es halt wirklich krass auf, auf Twitch und auf YouTube. So. Und äh, das Coole ist auf YouTube ist auch so, dass nicht nur die WoW-Videos ordentlich zugenommen haben, sondern auch, keine Ahnung, mehr Roboter zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, der letzte Vlog mit Izzy, der hat auch mit 2000 angefangen und hat durch diesen, durch diesen Schwung auf meinem YouTube-Kanal jetzt auch das Doppelte, weil die Leute halt auch, wenn sie schon mal da sind, auch noch andere Videos gucken, ne? Das Hurricane interessiert, glaube ich, von den WoW-Freaks gar kein. Das hat 1000 Views und äh, das ist dann wieder eine andere Zielgruppe. Das fängt immer so low an und, und, und steigt dann, wenn das Hurricane-Festival bevorsteht, steigt das dann nochmal an. Da gucken dann die Festivalbesucher rein. Das wird also noch ein bisschen risen. So, momentan ist es wirklich mit 1000 Views sehr niedrig. Ist auch lustig so. Alle Videos so irgendwie so so 7000 bis, bis 12000 und dann kommt das Hurricane-Video 1000. So. Übrigens, ähm, mein Elemania-Video, was ich gerade von der Stunde rausgebracht habe, hat jetzt schon mehr. Vor einer, vor einer Stunde hat es 1200 Views. Wenn ich da jetzt reingehe und die, also es gibt so eine, so eine Analysefunktion, kann ich jetzt nicht, weil das, weil das Aufnahmetool äh, das überlagert, da kann ich aber das Analyse-Tool ist immer eine, eine, eine genauere Zahl und ist meistens immer weit über dem, was, was die Anzeige bringt. Naja, ihr Lieben, also äh, es gibt einen ganz großen Aufschwung im Just Network, ich genieße das sehr. Ähm, es ist natürlich so, dass es eine Menge Trolle und Hater gibt, äh, die immer da sind und wenn man wieder erfolgreicher ist, kommen die natürlich auch wieder aus ihren Löchern gekrochen mit ihrer allgegenwärtigen allgegen Missgunst und ihrem, ihrem ihrer Destruktivität und dann wird man geflamed und die üblichen Flames, ich will die gar nicht wiederholen, weil das weil es überhaupt nicht wert ist, das zu wiederholen. Und ich mir auch fest vorgenommen habe, mir von diesen destruktiven Individuen irgendwie... Ähm so bedauerlich sie auch sind, äh, mir einfach diesen, diesen, diesen Höhenfunk, diesen Hype nicht kaputt machen zu lassen, sondern einfach den Moment zu genießen. Und natürlich gibt es viele, was heißt viele, gibt es so die üblichen Comments irgendwie, ja, komm mal, äh, zockt jetzt hier noch die Community ab, weil er mal wieder ein Hoch hat, das, das übliche Gesülze. Und äh, viele sagen auch voraus, dass es bald wieder vorbei ist und dass ich dann da wieder bin, wo ich hingehöre, so, <lacht> da ist so viel Neid und Misskunst dabei, das ist, das mich fast schon amüsiert, so, weißt du, weil wenn die so, so getriggert sind, dann möchte man einfach, einfach nur antworten, you mad? You mad, son? You mad? Ja, also, das, das können die gar nicht ab. Da werden die ganz fies, ne? Das, das gönnen sie mir nicht. Da merkst du richtig, wie sie, wie, wie sie Schaum vom Mund haben. Also, total lustig. Da ist ja natürlich voraus, dass der, der Hype halt bald wieder vorbei sein wird und so weiter. Und es kann absolut sein. Es kann sein. Aber es ist einfach geil, wieder so eine Höhenflucht zu, zu haben. Und ich genieße ihn mit jeder Faser meines Körpers. Und ja, dann ist es vielleicht wieder bald vorbei. Aber ich werde jetzt diesen, diese Trumpfkarte, die ich jetzt habe und, äh, Grocknack sagte so schön dazu, Krömer ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich äh, voll all in gehen und alles in dieses Ding setzen, weil ich sag mal einen größeren Release dieses Jahr in Sachen Gaming wirst du nicht wirst du nicht finden und da hat er absolut recht und solange es mir Spaß macht und das tut es momentan extrem und ich habe auch total Bock mit euch Song zu machen, wenn ihr alle dann irgendwie Zugang habt und um mit euch die Eventgelde zu machen. Und ähm, ja, Raiden und sowas, äh, wie gesagt, keine Garantien, das wisst ihr bei mir, ich bin Vater und bei mir wird Leo immer im Vordergrund stehen und meine Hauptintention jetzt sein und ähm, ich werde nur so viel spielen, wie es meine Zeit zulässt, aber ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder und ich glaube, es ist auch keiner böse, wenn ich nicht dreimal die Woche mit euch Raiden gehe dann, aber ich habe Bock auf das auf das ganze Ding und ich habe Bock irgendwie äh, Content dafür zu machen und ich habe Bock ähm, ja einiges dazu zu tun, es tut sich auch viel in diesem Bereich momentan, muss man echt sagen. Der Tom Purvis ist zum Glück auch total gehypt. Der bastelt gerade an einem WoW-Szene-Classic-Retro-Design. Wir versuchen gerade so eine kleine ähm, WordPress-Umsetzung zu machen für Just Blizzard. Just Blizzard ist sowieso mausetot. Ähm, ja, ich kann Artikel also, keinen Vorwurf machen, weil der wirklich einen guten Job macht. Aber wir haben halt keine Alleinstellungspartner mit der Seite. Deshalb werden wir die einfach umbauen und zu dem Just, äh, äh, zu dem WoW-Szene zurücktransformieren. <lacht> Auf das, ähm ähm, natürlich, als sie seine gute Arbeit weitermachen kann, aber wir natürlich dann versuchen, wieder irgendwie in diese Fußstapfen zu treten. Maris arbeitet gerade daran, die die ganzen alten Guides wieder ready zu machen, sodass wir dann, wenn die Seite äh, online geht, auch für die Beta-Spieler und so, dann äh, alle Classic-Guides für alle Klassen haben und so, und äh, das ist gut, dass wir andere Seiten auch machen. Ähm, von daher ist es auch keine große Sache. Die, die Guides und die Skillungen sind ja bekannt. Das gab ja da pro Klasse irgendwie, sagen wir mal, je nachdem Spezialisierung auch nur äh, eine gewisse Anzahl von, von Möglichkeiten. Und ja, also ja, das wird lustig. Und ich habe Bock auf diesen, auf diesen Ritt. Und äh, wenn es Animania nicht wird, wie gesagt, werde ich dann versuchen, Horst und Pansky zu einem schönen, interessanten Hörspiel zu machen und äh, euch so gut so zu, ähm, zu unterhalten, wie es möglich ist. Und ich, ja. Das wird das größte Ding im Just Network 2019 werden. Ich werde natürlich die ganzen anderen Dinge nicht vernachlässigen. Mein Podcast läuft weiter. Die USA-Reise, die zweite dieses Jahr. Aber meine Frau, habe ich das erzählt eigentlich? Habe ich das im Podcast erzählt schon? Nee, ne? Kommt jetzt meine Frau zu mir und sagt: äh, äh, Schatzi, weißt du was? Ähm, eigentlich habe ich Bock, dass du eine Woche in den Sommerferien dich mal verpisst. Oh, oh, ist okay. Sie so: Erstens hast du es verdient wenn du hier absolut ablieferst. Und zweitens habe ich einfach Bock, irgendwie auch für unsere Beziehung, dass wir uns eine Woche mal nicht sehen. Und da hast du absolut recht, und das ist auch das Coole meiner Frau, ähm, sie hat absolut recht, für eine Beziehung ist es halt geil. Ne? Also es ist halt einfach so, dass wir natürlich als Eltern, jetzt gerade mit so einem Säugling oder so einem halbjährigen, halbjahre alten Baby, halt natürlich sehr viel aufeinander klucken. Und es war einfach schön, eine Woche in den USA zu sein und sich mal wieder aufeinander zu freuen. Ne? Und das ist halt in der Beziehung, glaube ich, auch wichtig. Von daher, ja, Hat, war das ihre Anregung. Ich weiß, es wieder irgendwie die Trolle irgendwie drauf war, zu sagen, Rahmenvater -ra 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 und verpest dich und lässt deine Frau alleine. Das war ihre Idee. Und habe ich einfach Sascha schon Michelle gefragt. Ähm, ich hätte auch Bock, was anderes mal zu machen. Also die Reise war noch nicht gebucht, ne? Ähm, äh, ich... Es ist halt so, ich habe die gefragt, ne? ich würde mich da nicht selber einladen und Leute, ist es ist euch schwer, wenn ich schon wieder komme und Michelle und ja so lieb und sagen, klar, ist doch mal lustig, ich kann natürlich nicht hinter die Fassade gucken und ich habe immer Schiss, dass ich die überfordere, weil ich komme da an und sage, Leute, wir müssen Content, Content, Content machen und äh, die ziehen zwar mit, aber keine Ahnung, ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich meine Community frage, ob ja, ich weiß, dass wir super viele Leute im Ausland haben, die da sitzen irgendwie und, äh, keine Ahnung, ich hätte auch mal Bock, woanders hinzufahren und da irgendwie äh, abzuliefern. Deshalb, bevor ich die Reise zu Michelle buche buche, nochmal die Frage in die Runde. Gibt es irgendjemand da draußen, der, keine Ahnung, USA, Australien, Japan, Korea, der da wohnt, der Bock hat, eine Woche mit mir on the road zu gehen und Content zu machen? Das ist leider Voraussetzung. Ich gehe da nicht zum Spaß hin. Ne? Ihr, müsst, ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlässt. Wenn ich bei euch vorbeikomme, dann müsst ihr mich eine Woche äh, an meiner Seite mit mir irgendwie äh, Sehenswürdigkeiten, Content, lustige Vlogs machen und so weiter. Äh, dazu sagen, okay, komm, du kannst vorbeikommen und sieh zu, was du jetzt machst, das äh, reicht leider nicht. Ne? Ich brauche da schon irgendwie äh, Locals, die mich dabei supporten. Ja? Also ihr müsst euch dann einfach frei, frei nehmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist äh, der Krömer-Malus quasi. Falls ihr darauf Bock habt, falls ihr irgendwie im Ausland wohnt, falls ihr ein Haus habt, wo ich unterkommen kann, in ein schönes Gästezimmer, am besten mit einem schönen Rechner, der da steht, mit Internet damit, ich die Sachen auch schneiden kann. Ich weiß, dass es viel auf einmal krömer ist, halt anspruchsvoll. Aber wenn ihr darauf Bock habt, meldet euch bei mir. Ja? Ähm, ähm, ich würde super gerne, zuerst an Michelle, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich die beiden wirklich überfordere, weil ich immer sage, Leute, ich komme vorbei, moin. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch zu nett, mir zu sagen, äh, krömer, nee, bleib mal weg. Aber ja, es klang jetzt auch nicht so im Gegenteil, aber ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber wie gesagt, also ähm, Falls es da irgendjemand gibt da draußen, damit ich zumindest mal darüber nachdenke und so weiter. Ich glaube, Michelle und Sascha wären auch nicht böse, wenn ich sagen würde, wisst ihr was, ich fahre jetzt mal irgendwie was weiß ich, nach China oder nach Japan und mache da eine geile Vlog-Woche. Es geht ja da um, um eine, eine, eine Vlog-Woche aus dem Ausland mit geilen Content. Ich wollte schon immer mal nach Japan oder nach Korea, irgendwie nach Südkorea, oder nach Nordkorea vielleicht nicht unbedingt, aber Südkorea und da mal <lacht> die ganzen, die ganze Technologie und so weiter auf, äh, und so <lacht> das Alltagsleben, Asien ist bestimmt auch super interessant. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr da... Ich weiß, dass wieder da viele Leute haben, aber ja, ob die Leute da Bock haben, eine Woche mit Krömer on the road zu gehen und dann auch äh, da Platz genug haben für mich und so weiter. Und ja, ich bin anspruchsvoll, ich möchte nicht auf dem Sofa schlafen. <lacht> Ein schönes Gästezimmer mit Bett und Computer wären halt the dream. Nein, mal gucken. Also, ersten äh, wird auf jeden Fall in den Sommerferien sein, ich werde eine Woche wechseln und eine Blogwoche machen und so weiter. So, das dazu, ähm, ja, Ansonsten, ihr Lieben, ähm, ich habe noch Sponsoren aufgeschrieben, läuft das auch ganz gut. Ähm, mit HyperX äh, äh, habe ich eine sehr nette neue Quelle aufgedingst, wobei die sich jetzt nicht mehr gemeldet haben. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist. Die äh, Julia von der entsprechenden Agentur machte so einen netten Eindruck und hatte Bock, irgendwie, nachdem ich äh, meine Review über das Mikro geschickt hat, hat sie sich nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, ob das nicht so gut ankam. Ich bin immer gnadenlos ehrlich. Vielleicht war da irgendwas drin, was sie nicht gefallen hat. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht Käufe, ich sage immer meine Meinung zu Produkten und, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin sehr überzeugt von der HyperX Hardware, wenn die irgendwie eine Kooperation mit mir wollen und coole Preise und Events und so, dann gerne mal gucken, was da kommt. Durch euch, oder beziehungsweise durch, durch die Streams, haben mir, mir haben viele Leute einfach ähm, Tipps gegeben, haben gesagt, hier, schreibt doch mal EGATO an, irgendwie, weil ich würde gerne, dieses, würde gerne dieses Stream Deck für meine Streams haben, irgendwie, und äh, das zu kaufen, das ist halt nicht so günstig, das kostet auch 200 Euro. Ähm, der Felix irgendwie hat gesagt, hier, schreib sie doch mal an. habe ich die angeschrieben per Mail, kam jetzt wochenlang keine Antwort. Da hat er gesagt, ja, anschreiben, das dauert mal ewig. Und das probierst mal per Twitter, da antworten die am schnellsten. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, also mich mal so auf Sponsorensuche für die Streams gemacht, war ja auch die ganz großen Streamer, ich bin ja jetzt kein ganz großer Streamer, aber die haben immer irgendwelche Sponsoren und warum denn nicht, ob es da coole Kooperationen gibt oder ob dann, keine Ahnung, ich da auch ein bisschen Geld für mich, ich meine, da wird mir auch keiner böse sein, ne? ich muss das Ganze ja auch refinanzieren und bei mir ist jetzt gerade irgendwie so ein Blog-Alltag und so weiter, ach, keine Ahnung. ich will euch nicht voll jammern, ich habe jetzt wieder die Abrechnung von Amazon für den März gekriegt, die war wieder so unfassbar niedrig, ähm, ja, einige von euch sagen immer, ja, erinnern uns auch regelmäßig daran, dass äh, wir über die Raffling kaufen sollen, ich mache das auch regelmäßig gerne, aber das... Ihr vergesst es dann immer wieder und es gibt wahrscheinlich auch viele andere coole Content-Creator oder YouTuber, wo ihr dasselbe machen wollt und das aufteilen und ich mache euch da auch keinen Vorwurf. Aber ich muss ja immer irgendwie so ein bisschen planen und es ist wirklich knapp und ich zahle immer in dem Just-Network-Jahr am Ende irgendwie drauf. Von daher, ja, Sponsoren wäre geil und warum denn nicht, wenn man jetzt in Stream wieder besser läuft und so weiter. Ich rechtfertige mich schon wieder. Ich glaube, da hat überhaupt keiner von euch ein Problem mit. Also, Elgato ähm, hat sich sofort gemeldet am Feiertag noch. Ich habe den Mittwochabend nach dem Stream, habe ich mir Twitter angeschrieben, am Donnerstagmorgen hatte ich da drinnen, ähm, ganz stumpf sagten sie mir, ja, ist kein Problem, das mittlere können wir dir sofort schicken, das neue haben wir nicht auf Lager, Gib einfach Adresse, so, peng, habe ich eine Adresse gegeben, ist unterwegs, Hammer. Und dann habe ich noch Level Up angeschrieben, Level Up ist so ein Energy Drink, ihr wisst ja, dass ich <lacht> Energy Drink süchtig bin, auch die Idee kam auch von Felix, die suchen scheinbar jetzt aktuell ähm ähm, Streamer und, und Content Creator und YouTuber und die habe ich einfach angeschrieben, was geil ist. Da meldet sich ein Community-Mitglied, was ich auch vom Namen erkenne und sagt, ja, ich arbeite seit ein paar äh, Tagen, Wochen, whatever, bei Level Up. Passt ja ganz gut. Ich habe schon mit dem CEO gesprochen. Äh, wir kommen auf die zu. Also, cool. Cool. Da kann man bestimmt irgendwas Cooles machen. Wenn ihr irgendwie eine, eine fette Firma am Start habt und sagt, oh, ist doch cool, wir möchten Sie in unterstützen, wenn jetzt wieder so ein Aufwind ist und so viele Viewer er wieder hat, ähm, vielleicht hast du Bock auf eine Coop mit uns. Ich bin für alles offen. Meldet euch bei mir geil, Krümer ist back. Ja. Yeah. Ja. Ansonsten, ihr Lieben, äh, würde ich jetzt noch, es ist jetzt schon wieder halb drei in der Nacht, ich muss jetzt gleich in die Haier gehen. Ich hatte wirklich einen langen Tag. Ich werde so ein bisschen ein, zwei Runden ähm, Minimaster spielen für die Daily Quest. Vielleicht spiele ich noch ein kleines bisschen WoW, Ich muss morgen wieder früh raus ähm, und werde den, den zweiten Teil morgen machen. Morgen Abend ist auch wieder Stream nach dem Tatort. Der ähm, Samstagabend gehört ja mal meiner Frau und mir. Äh, das heißt, wir werden den Tatort gucken. Danach gehe ich dann ordentlich um 22 Uhr. Und äh, ja, top natürlich Würfelklassik. Classic, was denn sonst? Alles Weitere gibt es morgen hier im Podcast. Für euch ist es wieder nur ein Schnipp, dann geht es ganz normal weiter. Ich hatte mir vorgenommen, einen Gast irgendwie diese Woche wieder zu organisieren, aber ja, ich war von morgens bis abends unterwegs, habe das Video noch geschnitten, habe Champions League Finale geguckt und äh, ja, Champions League Finale mache ich dann morgen hier im Podcast und jetzt mache ich erstmal Hayabubu. Und jetzt gibt es den Schnipp und dann geht es am Sonntag weiter. So, meine Lieben, es ist äh, Sonntag und äh, ich bin einfach für euch da, ne? Ich kenne da gar nichts. Ähm, und was für ein geiler Tag, ihr Lieben. 30 Grad hier, wahrscheinlich bei euch genauso warm. Und das Coole ist, ich sitze hier in meinem Kellerbüro äh, und es ist halt echt so, dass es schön kühl ist. Warum, weiß ich auch nicht genau. Ähm, weiß ich auch nicht. Also es ist wirklich der kühlste und angenehmste Platz im ganzen Haus. Im Winter ist es hier am wärmsten, weil hier unten direkt die Heizung ist. Also was was die Lage meines Büros angeht, ist das ein dickes Upgrade zu Schäsel. Mit dem, <lacht> mit dem Dachbüro bei 30 Grad war das eine Sauna. Von daher, ich sitze hier ganz entspannt und schön gekühlt. Und ich, ihr Lieben, ich muss gleich noch ähm, zur Tankstelle fahren, wir kein Wasser mehr haben. Ich habe Freitag eine neue Kiste gekauft. Ähm, ja, Maris ist schuld, ne? Der hat einfach zwei, äh, zwei Flaschen weggehauen am, am Freitagabend, ne? So ein Egoist, ne? Wirklich, irgendwann reicht es auch mal, Maris. Nee, ähm, ja, ich fange erstmal mal zur Tank und ordentlich Wasser. Äh, ich saufe momentan aber auch wie ein Loch. Habt ihr gestern schon gehört. Ich habe ja wieder die letzte Flasche, habe ich mir natürlich gekrallt. Hm. Wir trinken, ihr Lieben, ist gesund. Und zwar Wasser und nicht so eine andere Scheiße, ja. Ja, ihr Lieben, ähm. Es gab immer noch viel Feedback zur Alimania-Sache. Es gab wieder so ein paar Schlaumeier, die dann irgendwie so vorschlugen, ich soll ein Crowdfunding starten, um die 25.000 Euro irgendwie zu generieren. Ich glaube, dass das nicht der Sinn der Sache ist. Irgendwie so, Das ist jetzt kein No Offense, aber das ist so neunmal klug gedacht. Vor allem, die es jetzt immer noch nicht so richtig begriffen haben. Es geht nicht darum, dass er... 25.000 Euro haben will, also natürlich Minimum. Ne? Aber er geht ja davon aus, dass das Hörspiel so der werden wird und so erfolgreich ist, weil es so viele Fans von damals hat, dass er, dass es wesentlich mehr wird als das. Ja? Also die ist es nicht so. Ich zahle 25.000 Sache ist, äh, fertig, sondern sämtliche Einnahmen, die dieses Hörspiel generiert, gehen an ihn. So von daher würd, würde er sich sicherlich nicht mit dem Crowdfunding zufrieden geben, weil das ja auch nicht der Sinn der Sache ist. Also ja, aber gut. Ähm, generell habe ich ähm, habe ich, habe ich das jetzt vernünftig erklärt eigentlich. Also wie gesagt, 25.000 ist, 25 ist Minimum. Er geht davon aus, dass er wesentlich mehr zurückbekommt. Ne? Von daher ähm, würde ich ihm dann, wenn ich so ein Crowdfunding starte, dieser Chance berauben. Von daher glaube ich auch nicht, dass ich auf sowas einlassen würde. Also jetzt habe ich es aber, glaube ich, perfekt erklärt. Ich glaube, ihr wisst es was ich damit meine. Ansonsten, wie gesagt, äh, heute auch nochmal als Resümee, es gab eine, eine gigantische Welle an Zuspruch für für meine Entscheidung und äh, viele fanden das Angebot auch unseriös und sagen, das macht ein Investor normalerweise nicht, ähm, mir tut es ein bisschen leid, weil er jetzt so ein bisschen ähm, von allen Seiten Schelle kriegt und so, ich habe es auch gestern im Podcast gesagt, eigentlich müsste man ihm irgendwie, ja, muss man einfach dankbar sein und sagen, ja, danke für das Angebot, irgendwie, ich nehme das jetzt zwar nicht an, aber irgendwie, ähm, hast du ja auch diese ganze Sache jetzt überhaupt wieder auf den Tisch gebracht, das angekurbelt, wer weiß, was da noch so kommt. Von daher, ähm, ja, dass er jetzt hier so irgendwelche Leute haben Leute auch Geldwäsche und was da alles genannt wurde. Ähm, das, das ist irgendwie finde ich irgendwie auch. Also ja, vielleicht hat er die Situation falsch eingeschätzt. Oh, warte mal, der Cedric meldet sich gerade, mein Kameramann per WhatsApp. Ähm okay. Von daher kommt er mir jetzt gerade ein bisschen zu so schlecht weg. Irgendwie. Also, sein Angebot äh, werde ich nicht annehmen. Das weiß er, das wisst ihr. Und, äh, aber trotzdem finde ich, ich muss er erstmal dankbar sein, äh, einfach mal dankbar sein und erstmal sagen, danke, dass man überhaupt so ein Angebot abgibt. So, weil das, also 100.000 ist jetzt auch nicht so wenig, ne? Auch wenn das Ganze vielleicht noch nicht so durchdacht ist. Wir, äh, wir warten mal ab, was jetzt in den nächsten Tagen passiert, meine Lieben. Also, und jetzt äh, ist das Thema jetzt auch hier im Podcast abge, abgeschlossen. Ich habe zu so viel darüber gelabert. Ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Ja, ihr Lieben, gestern war Champions League Finale. Ähm, Klopp hat endlich seinen Titel geholt, irgendwie diese ganzen populistischen Parolengröler, aka Alfred Daxler, der, ich weiß gar nicht wann, aber vor anderthalb vor Jahren oder so, den Rücktritt von Klopp gefordert hat bei Liverpool. Ich frage mich über sowas immer, auch wenn er die Champions League jetzt nicht gewonnen hätte, ja? Äh, es gibt einfach keine Dankbarkeit, ja. Oh, Liverpool, die haben so viel Geld, die können so viel Geld ausgeben. Warum holt er denn nicht äh, 800 Titel? Ja, aber die ganzen Topvereine in England haben so viel Geld und es ist einfach nicht selbstverständlich auf dem Niveau, weil die alle sehr, sehr gute Spiele haben, ja. Und dann, Klopp, äh, müsste sich selbst hinterfragen. Das Ding ist, überlegt doch mal, liebe Fußballexperten da draußen, irgendwie, in was für eine Verfassung der Club war, bevor ihn Klopp übernommen hat, irgendwie. Die haben gegen den Abstieg gespielt in der Premier League. Ja, er hat ihn jetzt, keine Ahnung, drei, vier Jahre. Er hat jetzt den Club irgendwie... Ähm, er hat ein paar Finals verloren, aber er ist jetzt mal als Außenseiter in die Finals gegangen. Und jetzt hat er die Champions League gewonnen. Jetzt hört jetzt... Gott sei Dank hört jetzt dieses Gelaber endlich mal auf. So Finalfluch und bla 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 bla. Klub hat jetzt den größtmöglichen Titel gewonnen. Irgendwie hat sich damit unsterblich gemacht für Liverpool und so weiter. Jetzt halt doch mal alle die Fresse, ihr ganzen Klugscheiter draußen. Alfred Draxler von der Sportbild. Auch einer der größten Populisten in unserem Lande, was Sport angeht. Oder Mourinho irgendwie... Ähm, der in seiner letzten Trainerstation irgendwie immer irgendwie verkackt hat, furchtbaren Fußball gespielt hat, wo, wo ich auch finde, nicht nur, dass er sein Ziel lang überschritten hat, hier, the self-proclaimed special one, ja. Was hat der denn in seiner letzten Trainerstation gerissen? Gerade jetzt hier bei, bei Menu irgendwie. Furchtbaren Fußball gespielt, irgendwie, äh, fast internationalen Wettbewerb verpasst, ähm, also, dass der sich hinstellt und sagt, ja, Klopp hätte keinen Titel geholt und äh, was was will man ihm noch alles geben? Digga, guck doch einfach mal, also dieses, ich, ich hasse ja so generell so Fußballfunktionäre, die über andere urteilen, geh doch erstmal mal eigenen deine eigene Türkollege, ja, also, und dann kam er jetzt wieder angeschleimt und der Aufschwung ist, Klopp zu verdanken, um sich dann wieder einzuschleimen. Immer schön das Fähnchen nach dem Wind richten. Boah, furchtbare Mentalität. Ich bin froh, dass Klopp gewonnen hat. Ich, wie gesagt, ich bin mit den englischen Mannschaften ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich, ähm, ja, dieses, dieses, diesen gekauften Erfolg über über Investoren und TV-Gelder und das ist ja alles so Söldner-Teams und so. Ja, sie dominieren jetzt Europa. Vier Mannschaften in den zwei Fallen jetzt ganz, ganz furchtbar. Auf der einen Seite finde ich gut, irgendwie, dass man mal wegkommt. Irgendwann ist ja gefühlt immer ein Land dominant. letzten Jahr waren es immer die Spanier, aber die waren nie so dominant wie die Engländer jetzt. Ähm, aber, ja, lange hat diese Söldner-Scheiße und wir hauen das Geld irgendwie mit, mit, mit Händen, mit beiden Händen raus und zahlen abartige Summen, hat ja lange nicht funktioniert. Siehe auch Paris Saint-Germain, da funktioniert es halt auch nicht mit den Scheichs dahinter. Die haben lange gebraucht, die Engländer. Wie viele Jahre haben die in der Champions League nichts gerissen, ne? Also, so einfach ist es dann auch nicht. Aber diese Saison, aber man muss auf, vor allem in der Champions League sagen, ne? Also, das, die haben die Champions League dominiert, also, nach dem Hinspielen, haben alle gesagt, inklusive mir, das Finale wird Ajax gegen Barcelona. Und das waren auch die großen Favoriten. Barcelona ist unsang und klang in Liverpool untergegangen, aber Ajax ist sehr, sehr, sehr unglücklich ausgeschieden. Also von Dominanz kann dann, kann man nicht die Rede sein. Und Tottenham hatte in dieser Champions League Saison auch mehr Glück als, als Verstand, ja. Wen haben die denn auf dem Finale an großen Mannschaften rausgehauen? Man City, ja. Man City, die chronische Champions League Versager sind und immer in den entscheidenden Spielen der Champions League irgendwie ihre schwächsten Spiele machen. Ähm, ja, also und sonst, ja, alle Top-Favoriten waren entweder auf der anderen Seite oder sind irgendwie früh ausgeschieden. Juve und, und Real sind einem, einem geilen Ajax irgendwie äh, zum Opfer gefallen und Ajax war in den zwei Spielen auch die bessere Mannschaft. Auch da Glück, mehr Glück als Verstand. In der wievielten vierten, vierten, fünften Minute Nachspielzeit haben sie das Ding gemacht. In den zwei Spielen war Ajax auch besser und ich hätte es ja Ajax gegönnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Tottenham Hotspur gehört nicht zu den besten beiden Mannschaften in Europa. Da muss man einfach mal fair sein. Barcelona hat eine makellose Champions League Saison gespielt und hatte ein schlechtes Spiel. Und deshalb sind sie ausgeschieden. Ein schlechtes Spiel. Wenn man ganz fair ist, auf die ganze Champions League Saison muss man eigentlich sagen, dass Barcelona die beste Mannschaft war. Ich gönne es nun Liverpool von Herzen wegen Klobo. Punkt. Wegen sonst nichts. Vielleicht noch wegen Martip, der damit spielt. Ansonsten bin ich kein großer, großer Fan des englischen Fußballs und der englischen Mannschaften. Aber was Klobbo da auf die Beine gestellt hat, Hut ab davor. Und äh, ich gönne, gönne ihm vom ganzen Herzen und dieser Titel macht ihn ja doch un unsterblich. So. Und das hat er auch verdient, weil er einfach grandiose Arbeit da leistet. Punkt. Und nächste Saison geht es wieder von vorne los. Ne? Alle Mannschaften rüsten auf. Irgendwie Du musst mit, äh, mit Barca und auch mit Real wieder rechnen. Äh, der Zidane wird da äh, eine neue Supertruppe bauen. Der FC Bayern rüstet auch auf. Irgendwie Mit Borussia Dortmund muss man auch rechnen. Die haben ja auch eigentlich eine gute Champions-League-Saison gespielt. Äh, sind relativ klar gegen Tottenham ausgeschieden. Äh, auch da ne, hatte Tottenham Glück irgendwie, dass sie nicht das, das Borussia Dortmund aus der, Hin oder aus der Gruppenphase bekommen haben. Weil gegen, gegen das Borussia Dortmund aus der, Gruppen, aus, der, aus der Hinrunde hätten die halt auch Probleme bekommen. Ne? Die haben halt wirklich ein schwaches Borussia Dortmund bekommen. Mal gucken. Also ich freue mich auf die nächste Saison irgendwie, da werden die Karten neu gemischt und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie so eine auf, auf äh, jahrelang eine englische Dominanz werden wird. Die haben zwar einen gigantischen Vorsprung, was die TV-Gelder angeht. Eine Milliarde kriegen die, glaube ich. Aber Geld kauft halt keine Championships. Ne? Und das sind halt nur mal Söldner-Truppen. Und ähm, warten wir mal ab. Und, ähm, ja, wie gesagt, war eine spannende Saison. Schön, dass die, dass die spanische Dominanz mal unterbrochen wurde. Ich sehe keine englische Dominanz auf, auf lange Sicht. Ja, TV-Gelder hin oder her. Barca und, ähm, und Real und die eine oder andere Spanische Mannschaft werden da mitsprechen. Bei München, ja, mit dem Trainer, hm, weiß ich nicht. Die werden auf jeden Fall jetzt aufrüsten, schauen wir mal. Und ähm, ja, ansonsten Borussia Dortmund ist immer so eine Frage, so ein Fragezeichen großes. Schauen wir mal, was da so kommt. Ähm, ja, das dazu, meine Lieben. Dann kommen wir mal zur, zur, zum Blogantrag der Woche. Da interessiert mich persönlich eine Meldung, die wann kam die vor ein paar Tagen? Ich habe immer wieder darüber berichtet, über dieses Galaxy's Edge, ähm, was Disney baut in ihren, ihren Disneylands oder Disney Worlds. Ähm, und zwar ist das quasi eine Star Wars Stadt, die sie bauen, ähm, unter anderem mit einem großen Millennium Falken, ähm, den du dir anschauen kannst von innen, also der wirklich eins zu eins nachgebaut wurde, den du dir von innen angucken kannst und was auch dann ein Ride ist, wo du quasi die Millennium Falken steuerst. Ich als Star-Wars-Fan und Nerd, irgendwie gerade so als als Fan der ersten Stunde und der alten Trilogien äh, Trilogie, äh, hätte da mega Bock drauf. Die haben das Ding in dem Original-Disneyland in Anaheim nachgebaut. Da war ich ja auch schon irgendwie, als ich zum BlizzCon äh, war. Und ähm, jetzt werden die anderen Parks nachziehen in... Ähm in Orlando wird es auch kommen demnächst und ich freue mich drauf, wenn ich das nächste Mal bei ja gut, jetzt im Sommer, im August wird es noch nicht fertig sein aber wenn ich nächstes Jahr wieder nach Orlando fahre dann äh, werde ich mir das mit Sascha angucken und ja, ist eine coole Sache, es gibt da eine Menge Videos die haben eine große Eröffnungszeremonie gemacht dann im Disneyland äh, Anaheim mit äh, keine Ahnung Mark Hamill a.k.a. Luke Skywalker war da. Harrison Ford a.k.a. Ähm, Han Solo waren da. und äh, Also Disney hat da eine große Party geschmissen. und Da könnt ihr das Ding auch sehen, wie groß das ist. Ja? Das ist wirklich 1 zu 1 Millennium-Fallen. Guckt euch mal an, so ist super interessanter Blog-Eintrag. Die haben wirklich da ihre, ihre Star-Wars-Welt da reingebaut. Coole Sache. Ähm so, ja. Das dazu ähm, hat keine Kommentare. Das Ding, wo ich dann immer denke, ne, genau dafür mache ich dann diese Rubrik hier im Podcast. Ja, äh, ich möchte euch allen die, die Game of Thrones Doku an, den, ähm, an die Hand geben bzw. empfehlen. Ähm, eine Woche nach der letzten Folge kam irgendwie die Game of Thrones Doku zur letzten Staffel The Last Watch heißt das ganze Ding. Puh, das hat mal so richtig, so richtig tief. Ja egal. Ähm, ja. Zur, also das ist die Doku zur letzten Game of Thrones Staffel, ist super interessant mal so zu sehen, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist, das hat man in dieser Form noch nicht gesehen, ähm, kleiner Spoiler mal eben, spult mal eben, wenn ich es noch nicht gesehen habt, so 20-30 Sekunden ähm, nach vorne bitte, oder nach 30 Sekunden weiter, äh, ist super geil auch die Reaktion der, ähm, der Schauspieler zu sehen. Äh, als sie das Drehbuch gemeinsam lesen, irgendwie, oder die Drehbücher der letzten Staffel, gerade irgendwie die Reaktion von, äh, von Kit Harrington, als er liest, dass er halt äh, als Jon Snow irgendwie Daenerys töten wird, äh, das ist halt unglaublich emotional. Also äh, wirklich eine schöne, schöne, interessante Doku. Man sieht auch, was für ein unfassbarer Aufwand dahinter ist. Wirklich, äh, was für eine Liebe auch da drin ist. Und irgendjemand schrieb dann in, in die Comments, ja, wenn man sieht, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man das sieht, ähm, dann ist es noch um, umso respektloser, irgendwie äh, eine Neuverfilmung der letzten Staffel per Petition zu fordern, weil äh, wie viele Menschen da irgendwie ihr ihre Seele reingesteckt haben und wirklich mit der Zahnbürste das Set bearbeitet haben, damit es perfekt aussieht. Und ähm, ja, ich kann es unterschreiben. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Meinungen in der Community, was die letzte Staffel angeht. Irgendwie, wir werden da nie aufeinander kommen. Ihr wisst, wie ich darüber denke. Ich weiß, wie ihr darüber denkt oder viele von euch. Und dabei belassen wir es auch, aber die Doku ist trotzdem toll. Schaut unbedingt mal rein, The Last Watch heißt, das kann man bei Sky oder bei Sky Go sich angucken. Ist super, super interessant. In Amerika gibt es ein neues Lootbox-Gesetz ähm, oder eine Gesetzesvorlage, die muss noch durch den Senat und so weiter. Ich muss jetzt mal gerade raussuchen, wie das Ganze heißt, um euch das auch wirklich eins zu eins und, und wirklich im Detail vorlesen zu können. weil es ganz interessant ist hier. Anti-Lootbox-Gesetz könnte große Auswirkungen auf die Spielindustrie haben. In den USA wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der den Verlauf, ver äh, Verkauf von Lootbox und Pay-to-Win-Items verbieten soll. Wenn sich die Spiele, wenn sich Spiele auch an Kinder und Jugendliche richtigen, sogar über Partei stieß der Entwurf auf Zuspruch, soll das, das entsprechende Gesetz kommen, werden schwerwiegende Auswirkungen auf den Verkauf von Spielen befürchtet. Ja, da geht natürlich der, der, den EAs auf dieser Welt der Arsch auf Grund als, was heißt schwerwiegende Auswirkungen. Ähm, was Fortnite halt gemacht hat, zeigt, dass es auch ohne diese Abzocke geht. Was heißt schwerwiegende Auswirkungen? Da müssen die, die ganzen Abzockervereine irgendwie ähm, ähm, einfach umdisponieren und vernünftigen, vernünftige Vermarktungssysteme an den, an den Tag legen. Dann ist diese Massenabzocke und dieses Ich hier äh, Gewinnmaximierung und ich kann den Holz nicht voll genug kriegen ist dann vorbei. Und das ist absolut legitim. Ja? Und ähm, man kann ja nicht irgendwie so eine Abzocke-Nummer durchziehen und dann sagen, es wird große Auswirkungen auf die Gaming-Industrie ja, haben. Macht, macht eure Finanzierungsmodelle vernünftig und angemessen. Und, ähm, ja, du kannst ja nicht sagen, irgendwie, ich zocke irgendwie eine ganze Generation von Gamern ab und ziehe ihnen das Geld aus der Tasche, weil sie minderjährig sind und äh, Papas Kreditkarte nehmen und dann in die Opferrolle gehen und sagen, nein, das hat große Auswirkungen auf die Gaming-Szene. So, dann ist nämlich die die Scheiße mit Ultimate Team und diese ganze Lootbox-Kacke vorbei und das ist halt einfach auch nötig. So, und äh, jetzt kann mir keiner erzählen, irgendwie, dass es nicht ohne das geht, irgendwie. Fortnite ist das, äh, Geld, was am, das Spiel, was am meisten Umsatz macht und das hat halt hat halt so eine Abzocke nicht, da gibt es einen Gaming-Pass, da gibt es kein Pay-to-Win, da gibt es optische Items und das, das ist es dann auch und damit kannst du super viel Geld verdienen und das Ding ist fair, weil da gibt es keinen Random-Loot, äh, irgendwie, kein du musst jetzt noch 10 Boxen kaufen, ist immer noch nicht das Item drin, was du haben willst, ähm, also dass da jetzt irgendwie Air und Co. in die Opferrolle gehen und, und von schwerwiegenden Auswirkungen auf, die, auf, die, auf den Verkauf von Spielen, also lächerlich finde ich das, also ähm, ja, sowas ist dringend nötig, irgendwie, momentan wird eine ganze Generation gerade von den EAs und Ubisoft und Co und auch von den Blizzards, ich sag nur Booster Packs oder Lootbox in Hearthstone äh, 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 und Overwatch, ähm, da müssen die einfach ihre Finanzierung umstellen, da muss man halt in Hearthstone, darf man halt keine, keine, keine Booster Packs mehr verkaufen, sondern muss die Karten einzeln verkaufen, darum geht's ja, ne, diese Random Komponente, dass du nicht weißt, was du kriegst, dann hast du halt einfach die und die Karte und die kostet so und zu so viel Gold oder Dust, und dann ist das Thema erledigt irgendwie. und dann Es geht ja nur um diese Random-Komponente, dass du immer wieder rein reinbuttern musst, buttern, 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 damit du an die Karte kommst, die du haben willst. Sondern du bezahlst für das, was du haben willst und das bekommst du dann auch irgendwie. Und da richtet sich die, richtet die Kritik nach. Und auf Aktionäre und Gewinnmaximierung können wir Gamer kein, keine, keine Rücksicht nehmen. Dass dann Aktionäre irgendwie äh, Drama schieben, weil irgendwie nicht jedes Quartal irgendwie Gewinn gemacht wird. Nee, sorry irgendwie. Also ähm, das muss auch langsam mal vorbei sein. Das ist ja... Ein furchtbares, wir können den, den Hals nicht voll genug kriegen. Also, da muss nachgebessert werden. Ich werde hier im Karree tanzen, wenn diese Abzocke endlich vorbei ist. Und wenn Blizzard dann sagt, ja, irgendwie, und dann passt das ja nicht mehr, müssen wir Leute feuern dafür. Leute, ganz ehrlich, das hat doch vorher auch funktioniert. Und wie gesagt, nochmal, vorhin funktioniert es doch auch. Da muss man halt einfach seine so Finanzierungsmodelle umstellen und dann, ähm, ja, da muss man halt, keine Ahnung, äh, optischen Content noch dazu machen oder einen Battle Pass und was weiß ich was. Und wenn man sowas zum Beispiel für Diablo gemacht hätte, würden die Leute heutzutage immer noch intensiv Diablo spielen. Aber ja, man hat ja lieber, sein, hat lieber irgendwie Diablo links liegen lassen und hat, was weiß ich, die Leute in die Entwicklung von Diablo 4 gestellt. Was weiß ich, keine Ahnung. Euch oh, wird schon was einfallen. Das ist auch nicht unser Problem, aber die, 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 die Tage irgendwie der ultimativen Abzocke der Gamer und des Ultimativen, wir ziehen den Leuten, äh, wir können halt Hals nicht vollkriegen und ziehen den Leuten mit allen Mitteln das Geld aus der Tasche. Die sind dann, wenn dieser Gesetzentwurf durchkommt, endlich vorbei. So. Und das ist meine Meinung dazu, aber das wisst ihr auch. Ja, Anfang der Woche hat sich AKK mal wieder irgendwie, ich will nicht sagen, ihr eigenes Grab ge, äh, geschaufelt. Zu nah, das kommen wir nachher noch. Ähm, hat gesagt, irgendwie, das können ja nicht sein, dass kurz vor der Wahl irgendwie ähm, YouTuber irgendeine Meinung haben dürften und den Wahlkampf beeinflussen beeinflusst dürfen. Ja, was ist denn Wahlwerbung? Das ist doch auch nichts anderes. Also ihr dürft, dürft solche Videos machen und äh, der neutrale Mann dann nicht, weil er dann so zu große... Ähm, zu große äh, ja, Gegenbewegung äh, macht oder zu sehr die Wähler beeinflusst. Also ähm, es gibt auch genug YouTuber, die vielleicht sagen, ich finde die und die Partei gut. Also das, was ist das denn für eine Meinungsmache? Also Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, nach dieser ganzen riso sache und nach diesen ganzen Wahlniederlagen, also äh, Nahles Tage waren gezählt, die ist jetzt zurückgetreten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass AKK die nächste ist. Und äh, dass gerade äh, die ganzen großen Parteien, äh, gerade die GroKo einfach neu, neu anfangen braucht, dass da einiges junges Blut rein muss und ähm, die, die, den furchtbaren Generalsekretär der CDU, wie heißt der, ähm, den können, können sie gleich mitnehmen irgendwie, der ist auch eine totale Fehlbesetzung für das Amt, finde ich. Ähm, aber ja, gut, die, die CDU kann ja auch so weitermachen und kann ja irgendwie dann äh, fordern, irgendwie, dass solche Videos nicht mehr veröffentlicht werden und Meinungen unterdrücken und ähm, im Prinzip wurde Rizzo wurde ja jetzt im Nachhinein immer, immer wieder äh, unterstrichen, was er gesagt hat, weil ähm, bei Artikel 13 lief es ja genau schon so. Das ist jetzt aktuell die, 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 die Masche der, der CDU. So macht man das jetzt heutzutage. Die Quittungen gibt es immer mehr, immer, immer weniger Prozente. Immer mehr von den alten Stammwählern sterben weg. Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ist jo. Und die, 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 die Prozente werden immer weiter senken. Macht ruhig so weiter, CDU. Ihr schafft euch selber ab. Macht das ruhig irgendwie. Und. Also Artikel 13 war für mich irgendwie so der der totale Abschuss irgendwie die, die die ganzen diese ganzen Bewegungen die dagegen aufgestanden ist, waren irgendwie das ist nämlich das Ding wenn man inhaltlich nichts zu bieten hat und keine Argumente hat und darin ist die CDU einfach sehr sehr gut dann ähm, dann kommen so kommen so Dinger wie irgendwie äh, Verleumdungen und persönliche Angriffe das alles passiert jetzt gerade Ich habe gerade noch vor ein paar Tagen ein <lacht> das war das Beste äh, irgendwie einen CDU-Politiker gesehen äh, der gesagt hat ja und ähm, wer denn da, wer, wer hinter Rezo steht und das wäre ja die Agentur und es wäre super interessant und der, dem würde man jetzt mal auf die, auf die, äh, äh, würde man jetzt mal hinter die Kulissen schauen, alle großen YouTuber haben irgendwelche Vermarktungsagenturen, ähm, ich glaube, Wieso ist, ist bei derselben, bei der ich auch bin. <lacht> also, Sherlock, wow, da hast du aber was rausgehauen. Er schrieb dann so, jetzt wird es langsam interessant. So, ne? Und das ist also typisch, die typische Masse von der CDU. Ne? Wenn man innerlich nichts mehr zu bieten hat, dann fängt die Verleumdung und die persönlichen Angriffe an. Hat man bei Artikel 13 genauso gemacht. Ne? Ähm und ja, und dann waren wir auf einmal alle von von Google bezahlt. Anfangs waren wir alle Bots, und danach waren wir von Google bezahlt. Und dann gab es persönliche Eingriffe auf Julia Reda und so. Das ist so typisch CDU jetzt. Inhaltlich nichts mehr zu bieten, irgendwie sich an die Macht klammern und dann mit solchen mit solchen Taktiken rangehen. Und das versucht man bei Rezo jetzt auch. Ich glaube, den das ganz ganz cool. Aber es ist ein Armutszeugnis. Und jetzt irgendwie wo man die nächste Wahlschlappe ein, hat einstecken müssen. Und es ist ja auch nicht so, dass es vor Rezo nicht so war, dass ähm, die die CDU in allen Wahlen 10% verloren hat. Jetzt solche, ja, also keine Ahnung, ich glaube, dass AKKs Tage gezählt sind und ähm, Paul Ziemiak, der Generalsekretär, den können sie gleich mitnehmen und, und mal gucken, man könnte sich auch so weitermachen und sich an die Macht weiter festklammern und immer alles damit äh, damit begründen man sagen, ja, wir sind ja stärkste Kraft und ist ja alles in Ordnung und ja. Macht das ruhig weiter, CDU, ihr schafft euch selber ab. Ähm, mal gucken, wie lange ihr noch die stärkste Kraft seid, wenn ihr ähm, eure Köpfe weiter so in den Sand steckt und versucht über persönliche Angriffe und Verleumdungen irgendwie ähm, eure politischen Gegner irgendwie, ähm, ja, aus dem Weg zu räumen. Das haben die Leute mittlerweile begriffen, von daher. Ja, macht ruhig weiter. Ja, Andrea Nahles ähm, ist heute zurückgetreten vor all den Ämtern, möchte aus der Politik, möchte auch ihr Bundestagsmandat niederlegen, möchte aus der Politik aussteigen finde ich, habe ich Respekt vor. Ähm, auf der anderen Seite hat man so lange gedacht, ah, so langsam wird Zeit. Jetzt hat sie es gemacht. Ähm, die SPD kann jetzt nur eine Sache machen und zwar einen kompletten Neuanfang. Können gleich die ganze Führungsrede austauschen, meiner Ansicht nach. Nun Olaf Scholz ist einfach Teil dieses Verliererkabinetts. Weg damit. Ähm, ich hoffe, dass mein äh, Buddy Klaas Klingbeil irgendwie ähm, diese Sache nicht zum Opfer fällt. Ich glaube, Lars Klingbeil war und das seht ihr irgendwie, wo ihr durch mich mit ihnen in die Tuchfühlung gegangen seid. Seht ihr wahrscheinlich ähnlich. Lars Klingbeil ist ein guter ähm, steht auch für, für Neubeginn, steht auch für die jungen Generation, hat ja auch als Bundestagsabgeordneter viel in dem Bereich gemacht. Den würde ich persönlich begrüßen, wenn der drin bleibt. Natürlich auch aus, oh, jetzt, jetzt klingt es hier gerade, oh, ich muss mal in Pause machen, die, die Frau ruft an. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich muss gerade mal eine kleine Pause machen, weil meine bezaubernde Freundin wollte zusammen mit Leo abgeholt werden. Und die wollte einen ganz lange Spaziergang mit ihm machen, aber irgendwie, er fing an zu quengeln, weil er auch bei der Hitze ein bisschen Durst hatte. Und dann musste er irgendwie wieder ran. Aber mache ich ja gerne. Und äh, komme jetzt zurück zu euch. Wir haben ein Thema Nahles. Ähm, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Äh, Neuanfang, der wahrscheinlich sowieso wieder nicht kommen wird. Wahrscheinlich wird nur, <lacht> rückt jeder nur einen Platz auf. Und ähm, ja, ähm, das Problem ist heutzutage in der Politik, dass sich auch jeder an sein Amt klammert. Es geht nur noch um Macht. Ne? Und von daher glaube ich, dass auch da der Neuanfang ausbleiben wird. Ähm, von daher ähm, kann sich die SPD jetzt so langsam darauf einrichten, eine Partei zu sein, die so um die 10% hat. Das heißt, die Tage der Volkspartei und der 20 plus Prozent sind, glaube ich, ein für alle mal vorbei. Es sei denn, man zieht die Reißleine. Was aber nicht passieren wird heutzutage in der Politik, sehe CDU, weil äh, zu viele Leute einfach zu machtgeil sind und sich an ihre Position klammern und äh, ja, gut. Jetzt hat man seinen Sündenbock gefunden bei der SPD. Nah, das war an allem schuld. Sie ist ja zurückgetreten und jetzt kann es ja jetzt ja der, der, der direkte Neuanfang, den sie schon tausendmal proclaimed haben, nach jeder Wahl so gefühlt. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen und neu anfangen und Change und tue, 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 ne, solche Flosken sind ja immer gerne ge gespammt. Ähm, ja, aber gut. Können ja, können ja die CDU und die SPD gerne so weitermachen und äh, dann geht es immer weiter runter. Ne? Na ja, mal sehen. Ähm, ansonsten, ihr Lieben. Gab es in der Woche eine News, wo natürlich wieder die ganzen Stammtisch-Parolen äh, 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 Spammer in den sozialen Netzwerken sich echauffiert haben und auf den, auf den Tisch ge geklopft haben. Da stand nämlich drin, dass ihre dass eine Mutter, warte mal, ich suche mal den Blogantrag, ihren 15-jährigen äh, Sohn aus der Schule nimmt damit er mehr Zeit für Fortnite hat. ist natürlich wieder auch ein Clickbait, ist ja klar, ne? Und jeder klickt da wütend drauf und sagt, oh, die Mutter und was für eine Rabenmutter und wie kann sie es nur wagen und äh, geht gar nicht und der sollte man das Kind wegnehmen und was da immer man dann so liest darüber, ne? Wenn man sich mal ein bisschen näher damit beschäftigt, ist es ganz interessant. Es handelt sich bei diesem 15-jährigen Jungen um einen Briten namens Benji, Benji, Fishy Fisch. Der heißt wirklich so. <lacht> Seine Mutter hat ihn auf der Schule genommen und hat ihm einen Privatlehrer besorgt, ja? Also, das ist nicht aus der Schule und du spielst den ganzen Tag Fortnite, sondern äh, erstmal kriegst du einen Privat, äh, Privatlehrer. Und das Ding an der Sache ist, der Typ scheint eines der größten Talente überhaupt zu sein im Fortnite, hat irgendwie mit 15 Jahren äh, schon 75.000 Dollar erspielt an Preisgeld, ist qualifiziert für den Fortnite World Cup, wo es scheinbar wirklich richtig schwer ist reinzukommen und viele bekannte Streamer noch nicht dafür qualifiziert sind. Das heißt, der Typ ist einfach ein richtig, richtig guter Spieler mit 15 Jahren so Und ähm, ich finde, diese dieses Moralapostel-Tun gibt mir immer so auf den Sack und dieses dieses mit zwei Maß messen. Ne? Ähm, ich habe in dem Blogantrag das Beispiel von Boris Becker und Steffi Graf ge genannt und auch da werden wieder ohne Ende Leute, gut, ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr seid natürlich alle technikaffin oder beziehungsweise netzaffin und so, aber wenn man jetzt irgendwie so einem, was weiß ich, etwas älteren Typen, der irgendwie nicht im Netz groß geworden ist, diesen Vergleich bringen würde, würde die Hände um den Kopf zuschlagen, zusammenschlagen und sagen, wie kannst du das denn vergleichen? Unser Boris hat Wimbledon gewonnen und unsere Steffi Graf, den, den Golden Slam und war ewig lange Nummer eins, die beste Tennisspielerin aller Zeit. Wie kannst du das denn vergleichen? Ja, genau das ist das Ding, ne? Genau das, ist das Ding. Das kann man vergleichen, weil das beides Leistungssport ist, ja. Auf einer unterschiedlichen Ebene. Da können wir zur Diskussion, ist E-Sport Sport und so weiter. Äh, jeder, der sich im bisschen intensiver mit der Materie befasst hat, wird zu der Erkenntnis kommen, dass E-Sport sehr wohl ein Sport ist und ein Leistungssport auch, weil, ich sage es immer wieder, ein guter E-Sportler irgendwie mehr Tastenanschläge hat als ein Konzertpianist. Und ja, und nach wie vor habe ich noch nie irgendjemand, der aus dem IOC oder aus dem Deutschen Olympischen Verband irgendwie ein schlüssiges Argument genannt, warum es kein Sport sein soll, vor allem im Vergleich zu Sportarten wie Schach oder Schießen oder was gibt's noch? Äh, 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 Rennsport. Ja, wo ist, denn, wo ist denn da der Unterschied? Also ähm, finde ich einmal als ein bisschen seltsam, aber gut, mit dem rede ich, ihr werdet das wahrscheinlich genauso sehen wie ich oder viele von euch. Und ja, Boris Becker und Steffi Graf haben es damals auch so gemacht. Ne? Die hatten sehr ehrgeizige Eltern, vor allem Steffi Graf bei dem Vater. Natürlich wurde die aufgrund ihres großen Talents auch von der Schule genommen früh und in ihrem Sport gefördert. So. Und ich verstehe nicht, woher der Unterschied ist. Der Typ ist halt ein, ein unglaublich guter Fortnite-Spieler und natürlich haben die Eltern, finde ich persönlich, den, ähm, die Aufgabe, solche Talente ähm, auch zu fördern. Natürlich nicht geisteskrank, natürlich nur solange bis einem gewissen Maße, solange die Kinder auch wirklich Spaß daran haben und Bock darauf haben. Äh, aber was man so hört bei Steffi Graf, äh, war das ja fast schon fanatisch, der, der Vater. Sie hat ja auch irgendwann den Kontakt zu ihm abgebrochen. kann man sich natürlich darüber streiten, inwieweit das gut oder schlecht war für sie, ob sie jemals so weit gekommen wäre ohne diesen super ehrgeizigen Vater. Aber das ist eine andere Geschichte, die man hier auch nicht diskutieren muss. Von daher verstehe ich auch diese ganzen diese ganze Eschauffierungskultur nicht. Oh, wie kann die Mutter ihn von der Schule nehmen? Ja, er hat einen Privatlehrer. Das hat exakt dasselbe, hatten Boris Becker und Steffi Graf in diesem Alter auch. So, also wo ist das fucking Problem? So, äh, 75.000 Dollar, äh, Fortnite World Cup qualifiziert, einer der besten, äh, Spieler Fortnite-Spieler der Welt. Warum soll man sowas nicht fördern? Dieses, oh, Computerspiele sind das personifizierte Böse und im Sport ist es okay und da klatscht man, aber Computerspielen schickt man wütend die Hände beim Kopf zusammen. Naja, jeder wie er will, man kann auch ein bisschen differenzierter an die Sache rangehen, aber hey, in unserer heutigen Echauffierungskultur, äh, naja, ihr wisst das, ihr seid schlauer. Edeka, auch so ein gutes Thema, ne? Edeka, ja, wie kann man sich darüber denn nur ärgern, echauffieren und da muss man doch drüber stehen und so weiter? Mich ärgern diese äh, fast schon albernen äh, Werbespots von Ikea nicht. Ich bin, ich bin als Vater gut genug, um darüber zu stehen, um mich davon nicht triggern zu lassen. Was mich triggert, ist nicht der Werbespot. Was mich triggert, ist, dass Edika mit seinen Spots den Shitstorm sucht. So, die haben eine Agentur und ich, das wird auch abgesegnet sein von der Spitze. Es geht mit ihren Spots nur darum, die Leute zu triggern, kontroverse Spots zu, ähm, zu releasen, um die größtmögliche Aufmerksamkeit zu ziehen. Ich, finde, dass ein, ich weiß, dass es heutzutage ein probates Mittel ist, dem auch viele nachgehen. Viele äh, machen ihre Werke ganz bewusst ähm, so kontrovers. Äh, eine der Königinnen auf YouTube ist Katja kratze wichsel ähm, die, die lebt dafür und die ist nur deshalb wegen sowas überhaupt bekannt geworden. Es würde sich kein Mensch für diese Frau interessieren, weil die auch wirklich eigentlich nichts kann, außer kontrovers sein und ihre, ihre Möppes irgendwie in die Kamera zu halten. So, und Edeka macht es auch so. Und ich bin generell einfach ein Gegner davon. Dieses Kontrovers, also die Kontrovers um jeden Preis und auch schlechte Publicity ist gute Publicity, äh, sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ja, man ist dann im Gespräch und verdient auch Geld damit wahrscheinlich. Ähm, wenn man sieht, sie hat ja Kratzewitz, aber um welchen Preis irgendwie, dass die ganze Nation über einen lacht. Ähm, ja, ich persönlich sehe das einfach anders. Und ähm, ja, Edeka kann das gerne machen. Ähm, und äh, hohohoho, voll cool irgendwie. Hier haben Shitstorm ausgelöst und wir stehen auf allen Seiten und so voll cool. Ähm, man könnte es auch anders lösen. Man könnte auch einfach coole und witzige Werbespots machen, ohne irgendwelche Klischees äh, auszupacken. Ja, ähm, yeah, whatever. Ähm, ich ich, ich ärgere mich darüber mich selber. Ich bin mal Medienblog, das heißt solche kontroversen Sachen ist natürlich auch mein Job, das zu thematisieren. Ähm, eigentlich müsste man es ignorieren irgendwie, aber keine Ahnung, der Shitstorm ist ja sowieso schon da. Und ja, Ed hat sein Ziel erreicht, er ist in aller Munde, aber ähm, ja, ich kaufe jetzt sowieso mal nur bei Aldi und nicht mehr bei Edeka. Von daher, fuck you. <lacht> Weserstadion wurde umbenannt, beziehungsweise wird umbenannt in, wie heißt es, Wohn. Ja, also es gibt, es gibt einen Kompromiss, ne? dem Werder-Fans war es wichtig, dass das Weserstadion bleibt. Also hat man einfach, äh, äh, ja, drumherum geschifft, irgendwie, um die Fans wieder zu verarschen. Es heißt jetzt Wohninvest Weserstadion. Ähm, ja, um den äh, wütenden Fans dann den, 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 den Sturm aus den Segeln zu nehmen, quasi. Ähm, ja, Wohninvest Weserstadion, Vertrag über 10 Jahre, 3 Millionen pro, pro Jahr. Das bedeutet 30 Millionen, ähm, geht aber nicht in, in, in die Mannschaft oder in Transfers oder so, sondern geht an die Stadt weil oder die, die Weserstadion AG oder wie das Ding heißt. Das heißt, das Weserstadion gehört nicht Werder Bremen, sondern Hälfte Werder Bremen, Hälfte der Stadt. Und für den Umbau des Stadions, ja wirklich echt ein schmuckes Stadion geworden, äh, 17 Millionen Euro hat der gekostet, mhm. da ist ein Kreditführer fällig und das hat Werder ab und diese 30 Millionen gehen da rein um das weiter zu tilgen und um äh, quasi die monatliche Belastung oder die jährliche zu reduzieren. Ja. So, das heißt, das Ganze heißt jetzt wohn in West weserstadion Für die Fans wird es immer das Weserstadion sein, aber hey, der Radioreporter sagt, ja, ich schalte mal um, eben um ins wohn in West weserstadion Hurra, naja, es äh, ist der Lauf der Zeit. Ich glaube, auf lange Sicht muss ich da jedes Stadion beugen, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Ja, weil Signal Iduna Park oder Allianz Arena, wie sie alle heißen, naja, ähm, muss man nicht gut finden, aber ja, ist halt leider Alltag. Ja, ansonsten hatten wir noch eine wichtige Sache auf meinem Blog zum Thema Containern. Irgendwie hat, ich glaube, ein grüner Politiker, ich versuche mal einen Blogantrag zu finden, gesagt, ja, könnte man auch so langsam mal ähm, erlauben. Wer war es? Warte mal. Ä fordert Justizsenator Steffen, Hamburgs Justizsenator. Ähm, so weit wie, wie einige von euch in den Comments habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, ja, könnte man machen, könnte man ja machen, weil es ja die Lebensmittel und äh, ja, wenn die Verantwortung bei jedem selbst liegt und so weiter. Und ich glaube auch, dass viele da kann Bock drauf haben, weil wenn weil das immer eine Riesensauerei ist, wenn die Leute da irgendwie die Mülltonnen ausräumen. Ihr wisst das ja auch beim Sperrmüll, wenn man das vor die Tür stellt und dann die die Räuber da da, da kommen mit ihren mit ihren äh, Mini-LKWs und dann alles zerfleddern und es sieht aus wie eine wie Sauerei. Dann muss man es immer selber wieder, ähm, wieder sauber machen. Und ja, da wird nicht... Ähm darauf geachtet, wie man das hinterlässt. So, Das war so meine Intention dahinter. Viele haben auch gesagt, ja, was ist denn versicherungstechnisch irgendwie, das heißt, was ist denn, wenn jemand da was ist und er hat danach irgendwie was für die Lebensmittelvergiftung und so weiter, wer äh, wer haftet denn dafür zum Beispiel? Das sind alles Fragen, die müssen natürlich im Rahmen dieses Containern geklärt werden. Da muss es, muss am besten ein Gesetzentwurf oder eine Gesetzesänderung. Da sind wir in diesem Falle irgendwie ähm, der die Container oder die Mülltonneninhaber nicht dafür haften, sondern jeder, also ne, da hängt natürlich ein riesen Rattenschwanz dran. Ne? Also von mir aus könnte es gerne machen. Und das machen ja auch viele, ich kenne auch viele, irgendwie, ich weiß nicht der Swalls und so weiter. Damals hat das auch immer erzählt, dass er das macht. Äh, jeder, wie er will, finde ich persönlich. Und äh, ja, meistens sind die ja auch, ja nur das Halbbarkeitsdatum abgelaufen, eigentlich sind die ja noch in einem guten Zustand, die Lebensmittel. Ne? Also von daher sehe ich das, glaube ich, ganz entspannt. Also ich persönlich ganz entspannt. Ihr Lieben, das war Video Talks äh, 417. Ähm, heute Abend 22 Uhr Stream. In dr genau drei Stunden. Hier ist es jetzt gerade 19 Uhr. Ähm, ja, WoW Classic. Einfach ganz gechillt mit euch. Ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen weiter leveln. Maris wird auch dabei sein. Alles wie immer. Äh, wahrscheinlich gibt es den nächsten Stream dann erst wieder am Mittwoch. Dann vielleicht äh, der Community Manager macht es immer montags. Vielleicht wieder mit Promotion. Dann könnte es wieder voller werden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, ja, also äh, vorher werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Es wird wieder auch wieder eine action-reiche Action Woche. Beide fangen auch schon die Zollskonferenzen und so weiter an und dann nächsten Freitag zum Beispiel bin ich den ganzen Tag in Launbrück, in der alten Heimat, weil ich habe meine, meiner neuen meine alten Schule versprochen, in der Finterschule, dass ich wieder ein Schulvideo für sie mache. Da werde ich nach Launbrück fahren und fleißig drehen mit den ganzen Klassen, ähm, auch nachmittags und dann werde ich nach Hause hetzen und dann äh, abends beim Stream natürlich am Start sein. Das heißt, am Freitag wird hier nicht viel passieren, außer Social Media und ja, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und ansonsten diese Woche, ja, das andere, andere Video kommt vielleicht. Ich habe noch ein, ein WoW-Video zu den Deadmines. Und ja, ich habe auch ähm, bei dem einen oder anderen Blogger schon angefragt. Die Jungs von Dice-Effekt äh, melden sich einfach nicht. Ich habe dann wieder versucht, da anzurufen. Habe scheinbar eine falsche E-Mail-Adresse bekommen. Und also ich rufe da jetzt noch einmal an. Wenn es da nicht klappt, suche ich mir einen anderen Laden. Äh, ich habe es rumgepimmelt, kein Bock. Und auch der Röpers Hofmann, der Sven, ähm, ich war so ganz am Anfang irgendwie so, ja, komm vorbei und so weiter. Jetzt habe ich ihn mehrmals angeschrieben. und habe gesagt, ja, ist momentan viel los. Frag doch, frag doch nächste Woche nochmal. Also so ein, so ein Arschlecker-Typ und so ein Bitte, bitte, bitte bin ich dann auch nicht. Habe ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch einmal gefragt, übernächsten Freitag. Da bin ich sowieso wieder in Lernbrück, ne wegen diesem Video. Da würde ich gerne mal Rupers Hof äh, was machen. Wenn er jetzt äh, wieder sagt, nee, passt ihm nicht, dann, äh, ja. Wie gesagt, ich habe da keinen Bock, mit irgendwelchen Leuten herzulaufen. Ich habe selber viel äh, genug zu tun. Hier gibt es auch interessante Höfe. Und von daher, ja, mal gucken. Ich habe Bock auf den auf den Typen, der ist super interessant. Ich finde auch seinen YouTube-Kanal und seinen Social-Media echt cool. Ich würde gerne was mit dem zusammen machen, aber diese ständige irgendwie, ja, kein Bock, keine Zeit oder so, dieses ständig Vertrösten, dann sagen wir halt einen anderen Termin. Ach, keine Ahnung, gehört vielleicht gar nicht in die Öffentlichkeit. Ich guck mal, wie sich das entwickelt. Wenn er mir absagt oder gar nicht antwortet, dann äh, will ich da auch nicht weiter hinterherlaufen. Aber ich bin immer dran und versuche, äh, neue, interessante Vlogs zu machen, ihr Lieben. Und äh, ja, das kennt ist auch gar nicht mehr so weit. Am 20. Fall ich hin, das ist in 18 Tagen schon, ne? in 18 Tagen, an dem Donnerstag nach der Schule fahre ich hin und dann muss ich wieder Atze fragen, ob er in der Hurricane zeit meine Blogvertretung macht. So, ja. Das dazu, ihr Lieben. Ähm, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Ich könnte mal wieder, ihr Lieben, ihr, ja, ich könnte mal wieder irgendwie Gäste hier im, im Podcast haben. Ähm, ja, ich habe letztes Mal schon aufgerufen, euch zu bewerben. Kam gar nichts. Äh, ich habe auch noch ein paar alte Bewerbungen im Postkasten. Vielleicht muss ich die mal anzicken. Aber ich habe momentan echt viel zu tun schafft irgendwie nichts, aber das jammer ich ja immer, ne? Ich bin einfach ein Jammerlappen, was soll ich sagen? Ihr Lieben, ich bin wenn ihr habt eine schöne Woche, wir sehen uns entweder heute Abend um 10 oder am Mittwoch oder am Freitag oder nächste Woche im Podcast. Macht's gut, eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart und genießt das geile Wetter. Ciao, ciao!